0: Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo, onde nenhum homem jamais este
1: Porém, tem sim um inesperado aclamado
2: Star Trek, a série clássica. Olá, Olá! olá. Eu sou o Tato e eu evito camisetas vermelhas. Ah, é, faz bem. <risos> bem. <risos> Salve, senhoras e senhores, aqui é o Fat Frog e muito cuidado com o que você chamar de fracasso, ok? Olá, Olá, aqui é falou. Lucas
3: Amura, e eu não sou capaz dessa emoção.
4: Nossa. Fala aí, galera. Estamos começando mais um Young Geeks Podcast. Eu sou o professor Maori e que a força esteja com vocês.
3: Cinco horas de preparação. Era mais do que previsível.
1: É
4: isso aí, guys. Estamos aqui para mais um Young Geeks Podcast. Dessa vez com o Mauri completamente orelha, não manja nada, né, Mauri? Tá perdido? A gente não vai falar sobre aquele esquema lá da guerra no espaço. Espaço, é assim. isso mesmo, guerra, guerra <risos> Nós estamos aqui para falar de uma das maiores franquias de ficção científica da televisão de todos os tempos. todos os tempos. De todos os tempos. Que é Star Trek Jornada nas Estrelas. Para isso, cara, ninguém melhor do que essas duas figuras como convidados, que me disseram que perderam a virgindade com 50 anos só porque gostam de Star Trek. <risos> o Lucas menos, mas o Fábio, o Sr. Fat Frog, o Sr. Fat Frog dá medo, cara. Eu acredito que ele seja virgem até hoje. Pergunta básica. Quem aqui tem um uniforme
2: em casa? Uh, não, eu tenho camisa, vale? Vale. <risos> então tá. Ok, você já ganhou um boquete. <risos> Broche, cordão, foto assinada, essas coisas, tudo bem? Vale, vale. Que isso,
3: velho. Não tenho nada.
4: Então, você não é virgem. Simples assim, essa é a medida. Basicamente hoje nós vamos falar sobre Star Trek, mas só a série clássica. A clássica? A série clássica e seus derivados filmes. Se você não conhece Star Trek, eu tenho um preconceito com Star Trek, com Jornada nas Estrelas. Nós vamos apresentar a série sim, vão ter pequenos spoilers, óbvio que vão ter pequenos spoilers, mas pelo amor de Deus, isso já tem 40 anos, Mas é, over. é uma oportunidade para você entrar nesse universo a partir desse podcast. Sim, e se você. Se você é fã, então curta com a gente essa homenagem à Star Trek que estamos fazendo Mas antes, nós deveríamos então ser educados e deixar a galera fazer um jabá Exatamente, senhores, por favor, façam seus devidos jabás
2: Bom... E se vocês quiserem ouvir um pouco mais de Star Trek <risos> né, e outros assuntos variados, por favor, podcast.com.br. Se né? então, até esqueci que podcast que eu faço parte, ó. o link tá no post. <risos> Para ficar fácil, caso
4: o Fred Frog não saiba, o link tá no post. <risos>
3: E se você quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço, visita o meu site portfólio lá em lucasamura.com.br Essa voz, né, cara?
2: <risos> o homem que com uma, uma voz, voz dessa,
3: uma
4: né? voz, Torna tudo mágico. <risos> é. É exatamente. O mito. <risos>
5: <risos>
4: e tá, o que a gente tem agora? O que a gente tem agora? Recadinho. Recados.
6: Recado.
1: Recadinhos do coração! Coração, não, caralho! Tá bom, recadinhos!
4: Recadinhos mal! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do Iagates. PODCASTER é, E aí, você falou tudo e não deixou nada pra mim É verdade, né? Você realmente fala Estamos aqui pra mais uma sessão É, é verdade, agora eu roubei tudo isso. É assim que funciona uma sociedade, gente Eu vou mudar é o seu jeito. microfone <risos> Você quer falar? Só fala É, é isso aí, tá? Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos Do Coração <risos> É coração não, caralho. Uhum. Professor Maury, vamos começar. Começar pelo começo. Vamos falar... Velho, estamos aqui há dois meses falando de buscar pé na hora, senhor Tato. Tartal. Mas agora chegou o momento em que vamos falar do grande vencedor do concurso cultural... Weird Geeks e Busca a Pena Hora te dão um iPhone 5 Então temos realmente um vencedor de um iPhone 5, galera? Sim, mas primeiro vamos falar do vencedor do iPod Shuffle <risos> Shuffle, como <risos> diria o Léo Lopes. Não menos importante Não menos importante com 200 curtidas ele cara. conseguiu 200 curtidas na sua publicação, cara, você viu que bonito parabéns Eduardo Aragão, você ganhou um iPod Shuffle, rapaz ah, coisa linda de Deus e agora nós temos o meu vencedor do iPhone 5, posso falar, Maurício? não, então, vamos de... deixar pro final, vamos fazer todos os recados fala aí, fala aí, senão o cara vai morrer no coração o grande vencedor do iPhone 5, Sim, por 5, onde 5, 5. até onde eu sei, é o primeiro iPhone 5 dado de, num concurso com no Brasil, né, Sim, não? eu não sei de nada eu Também O IR Geeks Busca Pé na Hora inovando, na frente, na na frente. frente. O vencedor do iPhone 5 Dado pelo Busca Pé na Hora e pelo IR Geeks, ele conseguiu um desconto Percentual de mais de 99% Entre o preço que tava na loja uh -huh. E o que o Busca Pé na Hora Acusou pra ele, e nós verificamos E realmente... Fala o nome logo dele, é, mano não, Eu tô falando que é funcional O aplicativo, Sim, ele hein? conseguiu um, um desconto de 99% Cara, animal, cara velho. O nome do vencedor é... O nome do vencedor é... Eu quero, por favor, tambores. Tá bom, tambores. Mas... <risos> <risos> o vencedor do iPhone 5, dado pelo busca Pé na Hora e do We Are Geeks, é... Gustavo Carvalho! <risos> mas vale citar que nós estamos anunciando vencedores aqui hoje no We Are Geeks, no lançamento do We Are Geeks Podcast 85 de Star Trek, isso no dia 29 de novembro de 2012 e os vencedores têm aí 24 horas para entrar em contato, requerindo o seu prêmio. Se não entrar em contato com os dados necessários, que nós vamos passar em contato, obviamente, Sim. ele perde o prêmio e vai para o próximo da lista. O próximo. próximo com o maior número de curtirs e o próximo com a maior porcentagem de desconto. Que já não vamos falar para... Não, não é, vamos falar, mas sabemos quem é, estamos aqui pra, na lista. Para colocar zica, né, mano? Porque Sim. tem uma galera que é o maior zóio gordo. <risos> você que está ouvindo, é você. <risos> então é isso aí, professor do Mauri, esse é o resultado do Busca Pé na Hora, o IR Geeks te dá um iPhone 5. Eu queria agradecer o pessoal do Busca Pé na Hora que apoiou aqui o Weird Geeks que proporcionou certeza, né? que nós dessemos um iPhone 5 e um iPod Shuffle para os nossos ouvintes da Cavalaria Geeks. Vamos aproveitar e então, mandar um beijo para toda a equipe do Busca Pé na Hora. Não, porque só tem macho, né? Então vou mandar um abraço <risos> para a equipe do Busca Pé na Hora e um beijo para o pessoal do Busca Pé que são nossos broads. Isso aí, então, se você não conhece do Busca Pé na Hora, baixe o aplicativo Busca Pé na Hora e instale no seu navegador, porque é fora da caralho Também temos pro Mauri um recado muito importante Que só sabe quem acompanha o update Toda quinta-feira ou sexta-feira No nosso feed do podcast Ou no canal do Youtube Exatamente que nós lançamos em beta, porque nós temos, professor Mauri. Ah, conteúdo, temos conteúdo no blog. Sim, temos o conteúdo tanto em texto quanto em áudio e vídeo Exatamente. também. Exatamente. Temos conteúdo. Nós temos conteúdo. Nós temos a nossa loja que é a Cavalaria Geek. Então nós também temos produto e agora nós começamos o primeiro serviço do Geekzinho. Então, Inc. então temos um novo empreendimento para o Geekzinho que nós temos um serviço agora, Tato? Exatamente, professor Mauri. Quem já escutou o update já sabe nós temos um serviço que está em beta Lançamos ele semana passada Ele ainda está em beta, está em teste E é o melhor agregador de descontos Para qualquer geek do universo como é que funciona isso? Oh, eu vou falar o nome logo. <risos> A pessoa já sabe. É o descontogeek.com.br, É um agregador de preços onde nós adicionamos lá na nossa ferramenta vários sites de compra e ele vai avaliar quais são os produtos com o melhor desconto possível para você. Então nós não somos uma loja nesse caso. Nós somos um agregador de descontos, Mauri. Então nós pegamos todas as lojas das Interwebs, pegamos os gadgets que tem nessa loja, comparamos, vemos quais são os melhores... Melhores preços e colocamos tudo lá resumido para vocês no desconto.com.br para você saber quais são os melhores preços e descontos em Gadget. Estão aumentando as categorias, a gente já começou com informática, tablets, telefonia, DVD, Blu-ray, games e livros e HQs, mas vai entrar muito mais coisa, cara. Vai entrar. Filtros especiais. É, filtros especiais, tem foto e vídeo que vai entrar, eletrônico, você quer comprar uma televisão, quer comprar um microsystem, não imagino porquê, mas se você quiser, <risos> vai ter lá. <risos> um home theater, tudo com desconto bem bacana. Ele agrega, já ele já vai buscar na loja e mostrar pra você o melhor desconto possível no produto. E pra começar com chave de ouro... Ah. No podcast de Star Trek, nós criamos uma aba exclusiva no Desconto Geek, especial Star Trek. Então se você entrar lá hoje, descontogEEK.com.br, vai ter uma aba só pra Star Trek, com todos os produtos imagináveis de Star Trek, com um desconto bacana. Exatamente, todos que a gente localizar aqui nas interwebs nacionais. Exatamente, então vai ter lá DVD, Blu-ray, tem livro, box, tem box box com todos os filmes da série clássica, tem um livro te ensinando a falar Klingon caraca, é absurdo, caraca, cara, velho. tudo lá no descontogeek.com.br, clique no link do post e não se esqueça de seguir arroba Geek no twitter onde lá o próprio Desconto que é uma entidade não somos nós, não. é uma entidade e ele vai publicar periodicamente descontos e promoções exclusivas, então siga e acompanhe e não perca nenhuma promoção coisa linda de Deus, cara, tô orgulhoso do Geek Eu também, cara. O Yer Geek Zink daqui, velho. Estamos, estamos subindo. Estamos subindo. <risos> o céu e a lei. Exatamente. O, o céu é o limite. <risos> <risos> e pra acabar, cara, não podemos deixar de falar do Mega
1: Boga Cast.
4: É verdade, nós estamos falando bastante no Mega Boga Cast, isso não é jabá, é porque nós realmente gostamos da ferramenta. No meu iPhone, eu tirei a aba Podcasts e coloquei o Mega Boga Cast no lugar. Então, assim, na sua, nos seus aplicativos principais já tá do lado do telefone. Os quatro ícones principais ali é. tá o Mega Boga Cast. Mas como funciona o Mega Bogacast? O Mega Boga Cast é um agregador de podcasts ele tá disponível para iOS somente, você vai na Por App Store, enquanto, né? clica aqui no link do post, vai na App Store, baixa o aplicativo ele te dá o direito gratuitamente de se inscrever é até cinco podcasts aí você pode ouvir na hora você pode baixar para ouvir depois, adicionar na sua lista de playlists você pode buscar episódios pelo tema ou pelo nome do podcast, é bem bacana e o mais legal, cara você consegue durante o podcast adicionar imagens e notas referentes ao que tá sendo dito, então os ouvintes vão eles ouvem e já adicionam imagens Imagens para melhorar a experiência daquele episódio para toda a comunidade da Cavalaria Geek. O Roger Takada, por exemplo, é um dos que já, já está usando o Castes e no último episódio do podcast já encheu de imagens referentes às coisas do Japão que a gente foi falando. Então eu convido vocês todos os que vão ouvir de Star Trek a gente tá falando do Spock, bota a cara do Spock a gente tá falando do Kirk, bota a cara do Kirk a gente tá falando do Kirk comendo alguém, bota o Kirk comendo alguém <risos> Cara, eu não vejo a hora de ter para Android, cara, porque é realmente muito legal. Liga pro Edu e cobra ele Vou cobrar. <risos> esse, é amores, esse foi um o Fulham da Semana e agora nós vamos Podcast Podcast
0: Diário de bordo, data estelar 1513.1. Estamos orbitando o planeta M113. A bordo da Enterprise, o Sr. Spock está temporariamente em comando. No planeta, ruínas de uma antiga civilização há muito desaparecida. O cirurgião da nave, o Dr. McCoy e eu, nos transportamos para a superfície do planeta. Nossa missão? Um exame médico de rotina no arqueólogo Robert Crater... E em sua esposa, Nancy. Rotina, se não fosse o fato de Nancy Crater... Ser a mulher importante do passado de McCoy.
4: Beleza! Voltamos aos recadinhos... E agora nós vamos, professor Mauri, aonde nenhuma Adriana jamais esteve. Nossa Numa, nossa! Nessa senhora. contínua missão de cinco anos. Espera aí, ouvinte, não desliga, não desliga, vai ficar bom.
5: <risos> Olha
4: que engraçado, nessa missão de cinco anos, quantos anos tem o Year vai fazer agora? Olha, Olha só. só. Que beleza. Vamos falar de jornada nas estrelas.
3: Fizeram até mais que, o próprio, que a própria jornada nas estrelas. Né? É verdade, nós alcançamos. A, a clássica, né?
4: Nós alcançamos os cinco anos, né? Mas assim, acho que seria legal a gente começar explicando pra esse pessoal que, meu, não conhece nada de Star Trek, assim, diferente da gente aqui, especialistas <risos> o que que é esse <risos> universo <da gente. risos> o que que é esse universo de Star Trek, né, o como tudo isso começou, acho que é legal situar a galera antes até de começar a falar dos personagens. Bem, basicamente cara, Star Trek, Jornada nas Estrelas, é uma série da década de 60, de 66 é uma série de ficção científica mas ela tem uma pegada diferente, ela tem uma pegada um pouco mais cabeça, ela apresenta uns conceitos que pra ficção científica tradicional, pelo menos na época
2: eram extremamente inovadores Exatamente inclusive esse foi o, o, o... O um motivo aí do, entre aspas, fracasso de Star Trek naquela época, né? O primeiro episódio deles foi o piloto, e nós vamos falar um pouco mais dele mais pra frente. Mas o piloto, ele foi rejeitado porque foi considerado pela CBS como é, muito cerebral. Exigia uma biblioteca que o americano médio não tinha.
4: É Exato. assim. Não era pra massa, é isso? Não era pra massa. Star Trek, ele tem toda aquela questão, é, sim, de ficção científica. Ter uma visão do futuro completamente diferente e de ser imaginativo com as soluções que a humanidade dará para as coisas, vamos partir do princípio que é um grupo de seres humanos, em sua grande maioria viajando pelo espaço e explorando pelo espaço, a mesma coisa daquelas aventuras que haviam nos livros, nas histórias que antigamente eram, se passavam na África ou nos fins da nos confins da Ásia né? hoje em dia, quer dizer na década de 60, era o mesmo contexto, só que indo para espaço. Entendi. O período onde ocorre essa saída ao espaço é realmente década de 60, ou eles estão em tempos diferentes do que realmente... Não, não, ela não se passa. A série clássica se passa no, sé no século XXIII já. Século 23. Anos e anos à frente. Exatamente. É uma série futurista, literalmente futurista. Tá olhando como será a humanidade no futuro. E até isso pra mim é um dos pontos principais porque Star Trek é foda. Porque Star Trek, ele não vê a humanidade com os mesmos princípios culturais que havia na época, na década de 60. Ele quebrava alguns paradigmas. Então já vislo
2: brava uma outra sociedade uma outra cultura humana é, é bem interessante a gente falar que aqui essa quebra do paradigma aconteceu por causa do Rodenberry na cabeça do Rodenberry de uma forma muito inusitada Jim Rodenberry é o criador de Star Trek exatamente o que que acontece o mundo tava dividido ainda tá mais ou menos né dividido entre o capitalismo e o socialismo né E o que que ele fez para poder acabar com isso como é que você todas as soluções que você teria seria opender para um ou pender para o outro. A solução dele foi simplesmente acabar com o dinheiro. Não existe mais dinheiro. Então mudou todo o paradigma da sociedade. Entendeu? Isso faz com que os desafios sejam completamente outros e, por acaso, muito loucos, né? Sim, sim. E aí a ideia, na verdade, é gerar discussões em cima dessa sociedade
4: que não precisa encarar essas realidades, como fome, pobreza, o capital, longe de todos esses paradigmas. Hein?
3: A quebra de paradigmas, ela também você vê a, a atuação em uma ponte né, que é o principal lugar de, de uma nave, qualquer nave é, navio, seja lá o que for de uma negra né? para época Sim, uma mulher isso negra uma, é uma mulher e negra. É, no mesmo nível de hierarquia dos principais oficiais isso para a época causou um frisson é, muito grande na, 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 na cultura a, pre, começando ali dos Estados Unidos e depois indo para o mundo, refletindo no mundo
4: isso a gente está falando de uma época pré-apartheid, uma época onde os negros apanhavam nos Estados Unidos que tinham lugares onde podiam frequentar e não podiam frequentar era bem o período justamente da, é, da, de guerra, né? Sim, de guerra né? Do, do... exatamente, terras negras, de todo esse movimento tinha uma mulher além de tudo, uma mulher que na época era mais complicado ainda, de ter uma posição semelhante de um homem e além de tudo uma mulher negra
2: e depois que terminou a primeira temporada o, 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 não tava tendo muito resultado o público e do horário que estava vendo, não tinha muita receptividade hum. e ela pensou em sair Sim. isso que ela pensou em sair ela foi convidada por é, um camarada chamado Martin Luther King <risos> é só isso você conhece, até tranquilo ele. E, e chegando lá, ela ela foi recebida com um sorriso e falou assim, olha você não tem ideia do bem que você está fazendo para o nosso povo. Então por favor continua.
3: É. Peso, né? Chegando chegando lá ele, ele falou para ela, né? I have, a dream. I have a dream.
4: And in this dream I'm fucking you. O hula I love you. Algo do gênero. Mas na época ela era gatinha, né, a galera? Pagava ah, um, assim, um, um pau, pau pra ela, ela. Uhura. ela
3: tá uma velha charmosa hoje, né? Ela, ela se envelheceu de uma forma muito charmosa. Você
4: tem mais ou menos a idade dela, né? É, por aí, né? Então eu tenho uma
3: apreciação, né? Das coisas naturais e seu processo evolutivo.
2: <risos> Quase paleontologia, né? <risos> É, e além da mulher negra Você tinha um oriental Que uhum. era, era considerado uh, Na época O vilão né uhum. Mas ali ele fazia parte também dos oficiais Você tinha um russo Sim, um russo Entendeu? Né? Cara, é muito louco E pra quebrar você ainda tinha um alienígena ainda Entendeu? Uhum, Ou seja, é. era uma democracia muito louca entendeu? Casa da
4: mãe Joana no espaço, né, cara?
2: <risos> essa família é muito unida
1: <risos> <risos>
4: Mas essa é a grande parada aqui Até tem uma entrevista do George Takei Que ele que faz o, o Sulu Onde ele diz que uma das coisas que fez com que ele, que ele realmente quisesse interpretar o personagem É que quando ele olhou o papel Ele falou Finalmente eu não vou fazer um papel de um vilão asiático fazendo sotaque eu posso falar o meu inglês natural, entendeu? E ser um ah, personagem é. normal, eu, eu, não, eu, não, eu não preciso fazer o estereótipo, Entendi. sabe? Então isso é uma das coisas loucas que acontece em Jornada nas Estrelas, série clássica Um dos pontos que também, assim, vale citar é que sim, está datado uhum. Alguns pontos, de fato pela ficção científica está datado, você vai ver os gadgets que eles usam os nossos gadgets hoje tem caras bem mais futuristas do que a dele, os deles, que já estão teoricamente um século à frente é o nosso. Ah, e aquilo? A prova de que tá datado é porque se fosse hoje teria com certeza um estereótipo indiano ali, né? Nossa senhora. Mas existem. O nome disso é Klingon. A gente já vai falar sobre isso. Mas esse ponto de ficou datado ele não é negativo pra série. Simplesmente ficou datado. Mas é lógico. Desconsiderando esse ponto da ficção científica da década de 60, que tem essas características bem fortes de space opera, né? Aquelas coisas mais fortes, gigantescas, até mesmo questão de interpretação, de efeitos especiais. É uma série de televisão, e a gente sabe Lógico, que série de TV sempre tem um efeito especial pior do que o cinema, uhum. ok? E além de tudo, de ficção científica, cheio de efeitos especiais, na década de 60. Então e com um é orçamento bem baixinho, né? Sim, exatamente, orçamento bem baixo e antes de Star Wars, que, de certa forma, revolucionou a parte as técnicas de efeitos especiais, né? Bacana. Queria saber de vocês, quando vocês começaram a assistir Star Trek,
2: que momento isso aconteceu pra vocês?
4: Que boa pergunta, Maurício. Não tava na ponta, mas é uma boa <risos> pergunta.
2: <risos> Bom, eu nasci já com Star Trek dentro de casa, né? Eu sou o filho mais novo, de três, né? E temporão, então quando eu nasci já tinha já trackers pela casa e... Minha vida sempre foi Star Trek <risos> Sempre foi banhado por Star Trek Sempre foi influenciado por Spock, etc Sim. É, Desculpa
3: a pergunta hein? É indelicado a gente fazer isso, né? Mas uhum. quantos anos você tem? Bom, eu,
2: eu sou de 70, cara
3: Ah, você assim, é um ano mais novo que eu Caraca, velho,
4: vocês estão zoando, né?
2: O cara <risos> Foda, né?
3: É, eu sou de 69, né?
2: Caraca, velho. É. Mas... É o, o Lucas, o, o
4: Lucas ele foi, na verdade, assistir De Volta ao Futuro no cinema porque ele tava comendo uma mina. E já. <risos>
5: Ah, é. Ele riu com
4: o com, tipo meio sumindo. Se
3: eu falar que eu fui assistir Star Trek nessa posição, vai uh... é quieto, vai. Mas uh, o meu primeiro contato com contato assim que eu realmente parei para prestar atenção em Jornada Nas Estrelas. Foi exatamente no ano de 1980.
4: Olha, 80?
3: É, em 80. Eu, naquela época. A minha, eu tenho uma historinha pra contar, né? Minha família se mudou pra um outro bairro E a gente teve, começou a refazer os amiguinhos de escola, tudo E a gente fazia os grupinhos pra, pra, pra estudar Estudávamos no período da tarde E a gente se, combinava de se encontrar sempre na casa de um determinado colega Que o pai dele assistia a jornada nas estrelas na Bandeirantes na hora do almoço Passava na hora do almoço <risos> Que beleza, pra abrir o apetite e, Isso <risos> E aí a gente assistia junto com o pai desse nosso colega e depois a gente ia pra aula e íamos discutindo sobre o episódio no caminho. Aí nós criamos, inclusive, uma sociedade é, nossa, mirim, de Star Trek naquela época, eu me lembro.
4: A Federação
0: Peraí, tá
3: infantil, vendo? é isso? É. <risos> Nós tínhamos o nosso símbolo, os nossos, os nossos trejeitos, não tinha uniforme, né? Mas era tudo baseado em jornada nas estrelas.
4: O uniforme tinha, o escolar, né?
3: É, o... <risos> <risos> com algumas coisinhas a mais, vamos por assim.
4: E eu comecei a assistir Star Trek por conta do meu pai, na verdade. Porque meu pai gostava de assistir essas séries, e aí eu sentava na sala pra ver com ele, e acabei me influenciando por conta disso. Eu me recordo de ter assistido, sim, a série clássica, obviamente, em reprises, porque, né, eu, eu não sou de 69 e de 70. <risos> o homem, teoricamente, já tinha chegado à lua, já fazia bastante tempo quando eu nasci. Pra mim, o que mais me marcou, na verdade, foi a nova geração, e, e não a série clássica. A série clássica, eu fui assistir depois mesmo, compreender um pouco melhor ela. Ainda pra mim, por mais absurdo que sou, e pra bastante, pros fãs mais xiitas, a nova geração, pra mim, é melhor. Hum. Mas, de qualquer forma, eu consigo ver e admirar não sou um heredem, mano. Eu, eu tenho meus gostos, cara. Assim como tem fã de James Bond que acha que o Pierce Brosnan é o melhor, entendeu? Não, eu mas, não mas é de geração.
2: É... Isso, isso é, tem muita gente que realmente prefere é, a nova geração e quem sabe um dia a gente fala sobre nova geração Quem sabe um dia, né? quem sabe Me convidem, me convidem E aí a gente justifica porque que a nova geração é considerada por muita gente como um, uma série melhor né, do que a série clássica Mas aqui a gente está falando da clássica, né?
4: assim, o meu primeiro contato com o universo Star Trek, eu não tive nenhuma influência de pai, família o meu universo dentro de casa sempre foi muito diferente disso eu tive que buscar fora de casa referências desse universo
2: que eu, hoje eu gosto. O uhum. pessoal e... tinha vida social na tua casa, né?
4: é, é, tipo... ah, ah, ah. é mais ou menos por aí ah, é. Mas, é. Agressividade é A primeira vez que eu vi um, um, alguma coisa de Star Trek, do início ao o fim, cara, foi com o último filme do DJ Abrams, cara. Foi é a primeira vez que você assistiu? Algo do começo ao fim. Caramba. Sem contar trechos, sabe? Sem vi sim. Algo do começo ao fim relacionado ao universo de Star Trek foi com o filme do DJ. Que nós também não vamos citar nesse não, podcast, então, né? Não, então por isso que eu estou aqui pra ser convencido a começar a, a assistir. Ah, eu, você... <risos> é, mas assim, a gente não vai falar do filme porque eu acho que não é o momento, a gente quer realmente focar na série clássica, mas é muito interessante isso, porque muita gente teve o primeiro contato com o Jornada nas Estrelas, por conta do filme do JJ. É que eu sou muito novo, né? Então ah, eu sou é. dessa geração mais recente. Sim, você Aí. é o único dos, dos quatro aqui. É. é o único que tem cabelo branco. Ah, mas <risos> quem é o mais novo aqui? <risos> quem é o mais novo aqui? <risos> Só que no Fast Frog a gente não sabe, porque não tem muito cabelo. <risos> os,
2: poucos que, os poucos que sombraram estão começando a se manifestar já. <risos>
0: Diário de bordo, data estelar 2947.3. Nós atravessamos uma severa tempestade iônica. Um tripulante morreu. Os danos na nave são consideráveis. Eu ordenei uma parada não programada na base estelar 11 para reparos. Um relatório completo dos danos foi feito ao oficial comandante da base estelar 11,
6: Comodoro Stone. Sessão de manutenção 18. Sua sessão está trabalhando na Intrepity. Reprograme. A Enterprise tem prioridade 1. Eu isso pela terceira vez? Alguma coisa errada? Não. Mas a morte de um tripulante... Regulamentos, Capitão. E os extratos do seu computador de bordo confirmam seu depoimento? Kirk Enterprise.
1: Comando, fale, Capitão.
6: Onde está o Sr. Spock com aqueles extratos do diário computado?
1: Ele deveria ter chegado aí há dez minutos.
6: Desligo. É uma pena. O serviço não pode perder homens, como o Tenente Comandante Finner. Eu concordo. Esperei até o último momento possível.
0: Estávamos em alerta vermelho, a tempestade piorou. Eu tive que injetar a cápsula. Por que demorou, Sr.
6: Spock?
7: Capitão, eu acredito que... Eu fico com isso.
6: Capitão Kirk. disse que injetou a cápsula depois do alerta vermelho. Já tenho o meu depoimento. Então, capitão, eu só posso presumir que você cometeu perjúrio. Esse extrato do diário computado diz que você ejetou a cápsula antes do alerta vermelho. Considere-se confinado a esta base. Um inquérito policial vai determinar se uma corte marcial será necessária. A série, pra
4: quem não sabe, ela teve três temporadas. A primeira temporada, que foi de 66 a 67, a segunda de 67 a 68, e a terceira de 68 a 69. Isso foi durante a corrida espacial certo? Mas não teve, não alcançou os objetivos da série, não fez um puta sucesso apesar de eles receberem toneladas de cartas e etc, mas as pessoas não acompanhavam a série com a, com, não, não atingiam expectativas que os estúdios, e o canal de televisão tinha. Por
3: isso só teve três temporadas é isso?
4: Exatamente, mas essas três temporadas na minha opinião foram temporadas muito bem aproveitadas, eu não acho que eu acho que tranquilamente daria pra gente continuar e ter mais umas três, quatro temporadas brincando a partir de onde eles deixam Alguém que discorda de mim?
3: Não, não, não você, tá, você tá correto, inclusive, houve esse pensamento, né, Fábio? Você também tá inteirado disso, teve um pensamento deles continuarem a, a série... A clássica, mesmo com todos, a preservação de todos os atores, numa coisa chamada Star Trek Fase 2, se não me engano.
2: É, no, o objetivo principal, o objetivo primeiro, era que fosse cinco anos, né? Que fossem cinco uhum. anos de, de, de série.
3: Até porque essa é a fala do, do, do Kirk, né, na abertura do, do Jonathan das
2: Estrelas, né? Sim. Exatamente. Exatamente. É, Inclusive, uma missão, isso... missão de cinco anos. Exatamente. É, missão contínua é do Nova Geração. Existem duas diferenças aí na, na, uhum. nesse texto. Né? O, é esse Continuum Mission né? A missão contínua E é onde nenhum homem jamais esteve né? Falado na série clássica E na nova geração é onde Ninguém jamais esteve yes. é, e Engraçado ninguém porque eles sempre encontram gente lá né? Exato <risos> é, é porque no começo Era nenhum homem entendeu? Uhum. Mas na, na nova geração já não era exatamente homem Tinha homem, Klingon, etc né? sim, sim. Então é, Essa era a pegada da, Ficou cada da... vez mais claro E é, é legal que tem toda essa
4: miscigenação né? a Enterprise, que é a nave onde acontece todas essas missões é um grupo de pessoas que são, são os tripulantes uhum. dessa nave são uma, é uma miscigenação, a grande maioria de fato são humanos, mas por ali passa uma galera de tudo quanto é gênero e fora isso, nós temos os personagens que fortalecem ainda mais essa característica de miscigenação e uma coisa curiosa é que a Enterprise a nave Enterprise ela tem um ponto muito doido porque ela tá, teoricamente, muito à frente da época que de fato eles estavam Vivendo na, na, na década de 60. Porque o que você tinha de viagem espacial na época? A gente tá falando de Yuri Gagarin dando volta no planeta Terra em cima dentro de uma caixa de, de fósforo,
2: uhum. né?
4: Uhum. E logo no final de 69 é a primeira missão do homem pra lua, se é que foi verdade. Mas é uma dúvida que eu sempre tive: a Enterprise é o nome daquela nave ou o nome do modelo de espaçonave?
2: É daquela, daquela nave. Nave. É tipo daquela um navio, nave. tipo Titanic É isso aí o, tem, o, é mod é. O, nome.
3: o modelo, se não me engano, era a Galaxy, né, o, o Fábio? O, o é, modelo cada, da enterprise,
2: enterprise 1 Cada Enterprise tem o, o, seu, o seu modelo Essa é uma nave do modelo Constitution O <risos>
4: Ah, tá, então é uma constitution que o nome dela é Enterprise. Exatamente. Entendi. E dentro dessa, desse universo existem outros tipos de naves, é, tipo, é uma frota mesmo, é como se, uma, se fosse uma, uma frota de navios, é isso? Exatamente. Exatamente. Exatamente, e essa lógica faz muito sentido, e houveram várias Enterprises, porque dependendo da era, eles tinham uma Enterprise diferente da outra, entendeu? Por exemplo, e tinha a, a Enterprise, que é a que começa na série clássica, que é a NCC-1701. O quê? Aí vai avançando, ela vai ter aí vai ter o mesmo modelo A, o mesmo modelo B mesmo modelo C, mas teoricamente não é a mesma nave, mas é o mesmo conceito é o mesmo nome para as naves de, de, época, de épocas diferentes
3: e, e a mesma importância, porque a Enterprise na, na, na história, né no, no cânone do, da, da Star Trek a Enterprise, ela se valorizou e pelo, pelo conjunto da obra como a Capitânia é a nau que lidera a frota. Então, comandar a Enterprise é uma das mais altas honras para um capitão.
4: Sim, hum. e é muito legal uma coisa que é essa referência que se faz, porque como não tinha, não tinha referência de como é uma nave espacial, de, sabe que viaja pelo pela galáxia inteira. Então Exato. as referências são de são exatamente referências navais, principalmente de submarino, porque o pessoal tá todo trancado ali dentro, né? Entendo. Uhum. Então assim, a Enterprise em si, ela é, ela, é, ela é um ela é um
2: personagem tão forte quanto os personagens com dentro certeza. do contexto. Com certeza. E existe um negócio interessante com relação à ponte da Enterprise, o, os engenheiros os navais gostaram tanto daquela ideia, daquele tipo de ponte em que o capitão fica no centro e uh, o tático fica à esquerda e a, a coisa é mais ou menos um círculo. Eles gostaram tanto que eles chamaram os designers... Né, pra poder ajudar em novos modelos Em navios e submarinos <risos> e tal Que era tudo quadradão O então pessoal falou, porra, que ideia bacana esse negócio assim. a, ideia, gente quer, a gente quer usar isso Chamaram os caras que fizeram a Enterprise Pra fazer <risos> submarino. É,
4: é. é genial, né, cara? É genial Vamos nos transportar para os maravilhosos anos 60 Vamos nos teletransportar nesse caso uhum. é. e, e quando você entra na ponte da Enterprise Os sons que você ouve O que so... é ponte? É que vocês falaram esse ponte. O que é a ponte? É. A ponte é o centro de comando da nave. Ah, tá. É onde fica o capitão, o segundo em comando, normalmente o os Spock, líderes, que é o segundo em comando. Porque Spock é tipo cargo já. Exatamente. Nesse né? caso, né? Pra quem não manja, pra quem não
6: manja é.
3: Toda nave tem um Spock agora. É, assim, deixa eu...
6: <risos> é. Mas... E vale
2: dizer que ponte é nomenclatura naval mesmo.
7: Né? Exatamente.
4: Exatamente. Ah, tá bacana. É, as referências navais são muito fortes. Então, assim, ah. quando você, vamos nos transportar agora pra, pra década de 60 e assistindo o Star Trek, a série clássica, quando você entra na ponte, os sons que você escuta lembram som de radar, lembram sons navais. Que eu tô colocando agora, com efeito. Então, vocês estavam falando aí da equipe, né do, do primeiro imediato, tal do, do, do dono do, da, do navio. O dono do navio. <risos> e do Kirk, <esporte. risos> é, Na verdade, ele é o dono. No mundo que não é mais capitalista, onde não existe dinheiro, ele é o dono ele da é Enterprise. O dono. é o dono. Porra, Mauri. Se, se com um carro, o cara já consegue catar muita mulher, imagina se você tem uma Enterprise. Né? Cara, que você não assistiu a série clássica. Porque Exatamente, ver... é. Ele, ele ia ele... ver o Kirk. É, ele passa o rodo, velho. É, ele pega de tudo, mulher verde. Ele... Você imaginar, ele come, velho. Não tem muito segredo o cara, não, velho. Então, quem são esses personagens aí? Vamos, vamos falar pela ordem de, de comando mesmo? Vamos lá. O, o comandante, né? O oficial comandante da, da Enterprise, e é o capitão, ele é o James T. Kirk conhecido só como Kirk, ele é o meio que malandrilson da parada. Ele, ele tem um jeito assim bem, como é que é? de macho alfa. Eu acho que é a postura correta, né? É, ele tem aquela postura do Kirk. Realmente no, no filme do Didi Abrams aquela, menos, perso aquela personalidade Menos, é porque ali ele é um Kirk mais moleque Entendi né? Porque ele não tá numa posição de liderança Mas ele tem uma postura assim, firme, um pouco mais rígida uhum. Mas ele é um putão lá dentro
2: Sabe, eu, sou só eu que tenho essa visão Ou vocês concordam comigo, senhores? Não, não é, é isso que... mesmo Exatamente, vale lembrar, tudo bem que a gente não vai falar do filme, mas vale lembrar que o filme é uma linha de tempo diferente dessa da série clássica. Sim, exatamente, você né? é lembrando. No filme ele não tem pai, etc e tal, então ele é mais revoltadinho.
3: E até porque no filme eles contam um momento que, mesmo que respeitasse a linha temporal. É, seria o um momento anterior à própria série em si é o um momento em que eles são moleques mesmo estão se reunindo pela primeira vez para ir para uma missão espacial e a série não começa com isso a série já começa como se eles já estivessem formados há muito tempo e já começa do meio Sim, Aí, né? já estão indo para lá estão indo para o espaço não, já, já estão né já estão com meio é, já caminho. estão lá estão é, no e meio do caminho a jornada já existe é exatamente quem é o Spock quem? O Spock é uma mistura. É um mestiço. Terráqueo, vulcano, o né? vul, 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 planeta vulcano é um planeta da federação. De acordo com... O cânone oficial de Star Trek o, o, Os vulcanos foram as primeiras pessoas que vieram pro planeta Sim, A já. partir do momento em que os terráqueos descobriram a dobra espacial, né? A velocidade de dobra, a viagem em dobra espacial E aí houve esses cruzamentos todos Aí né, nasceu o Spock, que virou o primeiro oficial Interessante o seguinte, né? Os vulcanos, eles dizem ser uma raça que não tem emoções Sim é, eles têm, eles têm muita emoção. Né? Eles, têm, eles são muito mais emotivos que os próprios terráqueos. É que eles usam um sistema de sublimação de emoções e isso já levou o planeta deles inteiro a uma catástrofe, né, um cataclisma Sim. planetário. Então eles usam esse sistema de sublimação de emoções para não é, entrarem em grandes problemas. O piloto do jornada ah. nas estrelas apresentava um espoque emotivo. É um Sim. piloto que poucas pessoas conhecem, né? que inclusive o Kirk não aparecia nesse piloto. Que é, acho que o Fábio falou lá, lá lá atrás, né, que foi uma um episódio muito cerebral uh -huh. e do e daquele episódio o único que sobrou foi o Spock é possivelmente o, por causa desse conceito de ser um alienígena, era interessante bonitinho ter um alienígena ali, orelhas pontudas né, na, ele não na nave é uma,
4: ele não é uma figura, assim, bizarra né ele é bem humano, ele tem uma cara bem humana e há poucas características, ele tem uma ah, sobrancelha é, é, mais erguida um, um, uma orelha pontuda, assim são pequenos efeitos de maquiagem pra transformar ele uma outra espécie
3: o gozado é que eu me identifico muito com o Spock porque ele é mestiço de pai vulcano totalmente é, é, lógico, aquela coisa fria, tudo. E uma mãe terráquea, né? Cheia de emoções, sorrisos e vida, isso e aquilo tal. E eu mesmo sou mestiço, né? Eu sou filho, é, filho de um pai japonês, né? Totalmente lógico. Ali, rígido, lógico, <risos> parado, né? Atitude samurai, né? Tem uh -huh. lógica para tudo. E de uma mãe italiana, é, Olha, que... <risos> Exatamente, né? Que é fala com as mãos, né? Que é explosiva no sentido emocional, tudo. E desde criança eu me identificava muito com o
4: Spock por causa Disso. Que bacana. Então, assim, pra quem nunca viu, né? Não tem a referência do que é o Spock. Primeiro, para de ouvir agora.
0: <risos> é você, mano,
5: é
4: você. Não, não, é, é, é o amigo de orelha pontuda que faz o sinal com a mão, né? Então... Isso, isso aí. Boa, Mori. Ponto pra você.
2: Vale dizer que nos anos 60, é, por mais que tenha sido discreta a maquiagem e tal, ele teve problema com aquela orelha pontuda e a sobrancelha que o pessoal achava que era uma representação satânica sabe, sim, o pessoal exatamente. busca satanismo em tudo, né? Uhum, sim, sim. um cara de orelha pontuda, é né? tudo a ver né?
3: é, é, a é pessoa legal. escuta patati patatá acha que são filhos do, do demo, né? Então. <risos> Aí.
4: E, e é legal essa questão da, do, dos vulcanos de algumas características também sociais deles diferentes, como essa questão da lógica deles serem uma raça que valorizam muito a lógica, e essas diferenças culturais vão se repetir em apresentação de várias outras espécies durante a série hum.
3: Uhum, sim, claro, não tenha dúvidas
4: Depois nós temos o McCoy, né, Leonard McCoy Que ele é o oficial médico, médico-chefe da uhum. parada E ele é o, ele é o, meio que o companheiro de bebida do Sr. Kirk <risos> Entendi, os dois gostam de, de uma B-Night, assim, um b yeah. Ele é meio que assim, dentro da nave, ele tem, ele tem um humor meio sarcástico Ele é mais brincalhão, mas de um jeito meio sério, sabe Ele realmente ele tem esse sarcasmo, que é uma característica muito forte do personagem Ao mesmo tempo, ele é o único que tem condições de bater com o Kirk ali dentro. Pelo simples fato de que com o Kirk, o Spock não tem condições de discutir por ele ser muito racional e o Kirk é muito emocional. Agora, o McCoy, ele já é um meio termo. Então ele consegue se aproximar do Kirk. Até pra ele ser oficial de saúde, ele também tem condições de obrigar o Kirk a fazer algumas coisas. É. Ele consegue chamar ele na chincha.
3: Exa exatamente isso que eu ia falar, né? O fato dele ser um oficial de saúde, né? ele tem ele sabe que ele tem essa autoridade. né Mas o, o, os dois, Kirk e e, e McCoy, eles criaram uma intimidade que é essa... E isso é, é legal porque isso pode ser visto no filme que o, o professor Mauri assistiu. Uh
0: -huh. né?
3: como, como que essa amizade surgiu? É, eles eram confidentes, eles eram amigos, eu não sei se eles tocavam uma juntos também, né? Mas...
4: <risos> <Caralho>. mas...
5: <risos> Bem-vindo ao
4: Yannick. Eles, né? eles eram
2: companheiros de bebida, tomavam, sei lá, banho juntos.
3: <risos> é, vamos dizer assim.
2: <risos> eu acho que vale dizer também o seguinte, o McCoy ele era um contraponto pro Spock. É, enquanto o Spock era extremamente lógico, o McCoy era extremamente humano. O Kirk era meio porra louca, era capitão, mas era porra louca. Mas a, 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 a grande referência ao ser humano, às coisas humanas, às coisas que não estão exatamente ligadas à lógica, mas ligadas à ética e tal, ficava por conta do McCoy. Então por isso que essa tríade ali era, era bem interessante. O, o Kirk, o Spock e o McCoy. Tem também o, o engenheiro-chefe, que é o Sr. Scott. Exatamente. Exatamente. Scott, cara, ele foi um, um dos personagens mais convidados aí pra ser paraninfo de turmas de engenharia nos <risos> Estados Unidos. Porque, que <risos> da muito hora. Gente, é, verdade. Ele será recordista, sei lá. Um camarada muito interessante, muito técnico, muito inteligente. Claro, todo mundo que tá ali é muito fodão, é, né? Sim, sim. E, ah, e é, ele é, o cara. Né? Vamos pensar, é a nave é.
4: foda da federação, então todo mundo que tá na liderança da nave foda tem que ser foda pra caralho, é foda. né? <risos> <risos> o que é tão foda, que ele é capitão e ele abandona a nave pra comer mulher, pra <risos> arrumar briga, pra lutar contra a réptil gigante, entendeu? O cara é foda.
3: O legal do Scott é que ele era um personagem, ele, ele era escocês o personagem. E se você assiste a série clássica no original, você percebe bem aquele sotaque uhum. escocês e os trejeitos do escocês, porque o escocês, ele é, bem mais, ele é bem mais explosivo, bem mais briguento, atirado, né, na, uhum. pra fazer as coisas. Então ele conseguiu interpretar tá bem isso daí.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que a gente pode falar uma coisa que eu acho que é bastante relevante, mas não é da série clássica, é na nova geração que o, o Scott, ele apareceu na nova geração mesmo sendo muitos anos depois. né Sim, gordão, gordão. É, gordão, exatamente. E a jogada foi a seguinte, ele estava num, numa nave, isso não, não é spoiler, porque isso é, na verdade, argumento do, do episódio, né? Ele ficou armazenado num banco de teletransporte, entendeu? Teletransporte a nave que ele mas
4: não descarregou em lugar nenhum, entendeu? Não descarregou.
2: Ah. A, a nave tava, tipo assim, a bateria tava arriando, o suporte de vida ia acabar. O que que ele fez? Beleza. Eu entro no teletransporte e não vou para lugar nenhum. Ele ficou armazenado, acho que mais de 30 anos ali na, na porra do computador. Quer dizer, o cara é um engenheiro-chefe. A solução dele foi uma solução técnica para ele sobreviver, ah, entendeu? É Eu acho genial. que é, é uma sacação muito, muito legal. E tem tudo a ver com, com o tipo mesmo do, do Scott. A, a, a grande parada dele é que
4: ele sempre consegue soluções geniais para poder... é para os problemas que aparecem, né? Ele, ele é muito sagaz. Tanto que tem aquelas brincadeiras dele de, de, de transpor as leis da física às vezes para atender <risos> as demandas do Kirk, né?
2: É verdade. Tem
3: vezes que o, o Kirk mandava ele fazer alguma coisa, né? A nave naquele estresse total, ou em fuga ou em perseguição, ele chegava e, e gritava com o Kirk. Tá bom! O senhor quer que eu saia lá fora para empurrar a nave também? É?
2: <risos> então, muito bom, cara. Ele é cheio dessas metáforas essas <risos> essas alegorias malucas, né?
4: A gente também já falou da Hulvura, que uhum. é oficial de comunicações isso. da nave. Que é, que é a moça negra bonita. Exatamente. Uhum. E ela tem uma posição realmente muito forte. Ela que sempre abre as transmissões. Ela tá, ela tá ali na ponte o tempo todo, cara. Entendi. Ela tá junto com a equipe principal da nave. É isso aí. Ela é uma das personagens principais da série.
3: Até porque ela precisa estar ali porque ela é comunicação e tem uma coisa que você tá esquecendo. Ela era gênio em idiomas. Sim,
4: Exato. é verdade. Ela conhecia uma porrada de de dialetos e idiomas, né?
3: Exatamente. E aí a pessoa diz assim
4: É, mas Jornada
3: nas Estrelas a Enterprise não tinha o tradutor automático universal? <risos> é, mas nem sempre o tradutor encont... quando você encontrava uma raça nova, o tradutor não ia traduzir isso daí? Sim, sim. É aí que entrava a habilidade de uma pessoa viva, né? Não vamos por humano, né? Porque aí a gente tá sendo racista <risos> para <risos> aqueles é conceitos da... <risos> da Jornada nas
5: Estrelas
6: Não
4: <risos> um ele é autoconsciente.
5: <risos>
4: Fora isso, a gente tem o Sulu, que ele é o piloto. No piloto, é engraçado, no episódio de piloto ele, ele, ele trabalha na equipe médica. Aí depois ele vira, acho que a partir do segundo episódio, já que não é o piloto, obviamente, porque já é o segundo episódio, ele é o piloto mesmo da nave. Ele que pilota, ele que navega a parada.
3: Depois o piloto, ele é o piloto, né?
4: Isso, depois o piloto, ele é piloto, mas ele foi sempre tenente. No piloto ou não no piloto, mas sempre tenente.
3: O Sulo era aquele cara com quem o Kirk podia contar em qualquer momento. Precisava ter alguém no meio de uma briga, o Sulu tava lá. Precisava ter alguém pra fazer uma expedição científica, o Sulu tava lá. Precisava ter alguém pra uma equipe médica, o Sulu tava lá também. Mas pra mim, uma é das cenas
4: mais toscas do Sulo é a parada da esgrima lá, quando ele fica Ai, doidão. Ah, aquela cara. lá, né? <risos> que lá pra é, mim, é, é demais, é demais.
2: E é legal ele falando como é que foi aquilo, porque o diretor mandou ele, ele surtar. É. Uhum. Ele falou, beleza, pegou uma espada, tirou a camisa e, e partiu para dentro, porque ele foi por improviso aquilo.
3: E ele surtou mesmo, inclusive fora da, da filmagem, ele ficou com a espada o pessoal saía correndo isso tá no livro do Kirk, o Kirk relatando o dia que o Suru sur, surtou com a espada ninguém é. ficava na frente dele
4: a gente já falou também do Tchekov, do que era o russo da parada e ele era oficial tático, oficial de segurança, navegador e oficial tático da Enterprise,
2: é, é interessante a gente toda hora dar uma contextualizada nisso, gente, isso era em 1960 e, e pouco, entendeu, final dos anos 60, entendeu, guerra fria, você pegar um americano e botar junto com um russo e uh -huh. ele sendo oficial tático, cara isso era uma afronta, entendeu? Sim, sim, mas mesmo assim é, o convívio ali era tão natural que isso não, não me
4: incomoda assistindo a série Ex imagino que na época pode sim ter causado problemas, mas pra mim é natural completamente natural. É,
3: é eu fácil. lembro que quando eu assistia ainda lá na, na tô falando da década de 80, a Guerra Fria ainda existia na década de 80 uh -huh. ela foi acabar depois com a queda do Muro de Berlim, quando foi em 88, se eu não me engano não me lembro quando foi a queda ah, do...
4: mas você estava lá
3: é... Eu não, mas o Pedro Bial estava, ah, o Pedro Bial estava. <risos> Mas eu me lembro que naquela década na, na, na década de 80 ainda a gente discutia que aquilo que o, o, che, o Chekhov na ponte era, seria impossível Sim. pra nossa geração, olha só a gente falava que aquilo seria impossível pra no, a nossa geração, mal sabíamos que o muro cairia dali a alguns anos
4: Só uma coisa curiosa pra você que assistiu o filme o Tchekov ele é o russo que, que não consegue se comunicar com a nave. que ele vai colocar o, o código de segurança e ele fala o Victor, Victor, e aí na verdade era, era Victor. <risos> é Victor, né? Victor, Victor. Ele não conseguia pronunciar por conta do sotaque russo dele. Bacana. <risos> Você
0: conheceu o Chris Pikes, hein? Quando ele foi promovido a capitão de frota? Na sua idade. Alto, simpático, ativo. Passou o meu comando da Enterprise o Spock. Serviu com ele por muitos anos.
5: Oh, e é.
7: anos, quatro meses e cinco dias.
5: Qual é o problema, Comodoro? Inspeção numa nave de cadetes. Uma velha nave estelar classe J. Um dos defletores vão peso. Raios delta? Uhum. Ele entrou trazendo os garotos que ainda estavam vivos. Apenas queria prepará-los. Lembre-se desses cavalheiros. Querem visitá-lo. Duas vezes significa não. Pensei que valia uma exceção para eles. Eu sinto
7: muito. Chris, se houver alguma coisa que possa fazer... Capitão Pike, posso ficar aqui um instante? Você sabe por que vim, Capitão. Está apenas seis dias em dobra máxima e eu tenho tudo planejado. Eu nunca desobedeci uma ordem sua, Capitão. Mas desta vez, eu preciso. Eu sei. Eu sei que isso é traição e é mutim. Mas eu preciso fazê-lo. Não tenho escolha.
4: Vocês falaram aí alguns termos Que eu acho que é até legal pra entender um pouco da série Porque eu até queria entender o porquê Por qual motivo que existe uma nave navegando Em busca do espaço Isso que pra mim faz sentido Vocês me explicaram no contexto da série Entendi, o porquê que a nave Boa. tá viajando É, isso, tá, tá viajando, beleza Mas e qual é o motivo pra isso Por que, sei lá, o mundo O planeta Terra ia formar uma delegação Pra mandar pro espaço é Vamos vamo primeiro explicar o conceito de federação, gente Acho que é melhor, né? O que é a federação? A federação é um conjunto de raças De planetas tem como, que, que atingiram um certo nível Moral, tecnológico A ponto de se unirem por um bem comum Eles trabalham a favor de uma, uma nação Da outra, apesar de nem sempre A, a relação ser pô, Cheia de flores e maravilhosa né? Mas são, são nações Que são, na verdade, planetas, raças, nações Também seria, poderia ser usado nesse caso né Porque é um grupo de pessoas hum. Com o mesmo ideal, trabalhando por um, por um Bem único, Entendi. entendeu? O Lucas se não me engano, até citou que no filme Primeiro Contato, isso já na nova geração, aparece o primeiro contato da, da raça humana com os vulcanos, que é quando ele atinge a dobra. Essa, esse símbolo da dobra, de atingir a dobra espacial, é o ponto onde a federação tem o direito de entrar em contato com a outra espécie. <risos> A dobra viu? realmente é a questão de viagem, da viagem, é isso? É, é isso, é. É uma tecnologia de viagem espacial. Tá. Enquanto a raça não consegue, não tem a tecnologia de dobra, a federação não pode interferir nessa espécie.
2: Apesar disso acontecer em todas as séries <risos> e todas as temporadas. É, na clássica, então, é absurda, né? É cara? absurdo, <risos> na, é impressionante. Clássica, você, come, você começa a comparar a política da, da nova geração com a série clássica, você fala, nossa, como é que eles sobreviviam a porra dessa, <risos> é. né?
3: Mas é uma pena que a gente não possa falar aqui de, outro, de outras séries, talvez ah, não sei se vocês pretendem abordar isso em algum ponto. A última, a última série do Universo Jornada nas Estrelas foi a Star Trek Enterprise. E bem nos últimos capítulos dessa série, eles abordam a formação da, da Federação Unida de Planetas, né? A Federação. Como que ela Essa... foi formada e os seus objetivos. São os dois últimos episódios, é. São, é, Enterprise... são episódios fantásticos, são maravilhosos.
4: Só pra vocês saberem. Assim, vamos, vamos só citar as séries, acho que é importante até para se localizar, tem a, a série clássica que se passa no século 23 aí tem a é nova certo. geração que se passa no século 24 a certo. Deep Space Nine que também é século 24 e a Voyager, isso. que é no final do século 24 agora a Enterprise essa última série de Star Trek na verdade ela se passa antes de tudo ela se passa no século 22 isso, então, é foi certo. uma
3: tentativa de fazer uma uma frequência, né? É uma um
4: prequel, uhum. entendi, então, assim basicamente só para é, entender, um pai uma nação, ela pode entrar aí a federação a partir do momento que ela desenvolve a tecnologia da dobra, isso aí, e né? aí a federação chega e interfere nessa nação falando, oh, agora que você chegou nessa tecnologia o universo funciona o universo. dessa maneira é, na verdade tipo assim, é, aí é muito mais de, pô, vamos te ajudar a se sim, desenvolver sim, sim. Uhum. vamos trabalhar em conjunto olha que legal, a gente, a gente se ama e se ajuda entendi,
3: e aí, chega, e aí chegam os inimigos da federação e falam neguinho, não vai para lá não, vem para cá e aí ah. começa <risos> de novo a briga de lados, só que agora em escala de universo.
2: Exatamente. Vale entender que a ideia principal é a seguinte, se um planeta não tem tecnologia suficiente para poder ir muito distante do seu planeta, eles deixam quieto, entendeu? Uhum. Tipo assim, não, deixa os caras acharem que não existe alienígena e tal, seria mais ou menos como nós estamos hoje aqui no Planeta Terra. Então a gente uhum. vai ali para Marte, volta uma dificuldade, vários meses e tal. Então, eles ficam mais ou menos monitorando as, os planetas e o, a sua, o seu desenvolvimento. Quando o Camarda chega na na parte que tem capacidade de dobra, dobra espacial, que você consegue viajar muitas vezes acima da velocidade da luz, e que você inevitavelmente vai poder é, se deparar com outras raças, aí vem alguém e fala, olha só, você não está sozinho, tipo, você desculpa tipo, aí. É um, é um diplomata da federação. Exatamente. É, é o que vai acontecer
4: agora, dia 21 de dezembro, na minha opinião. Na minha opinião, o que vai acontecer agora, dia 21 de dezembro. espacial.
3: E essa coisa é exatamente resumida naquela frase inicial do Kirk, quando começa a, a, a abertura, né? Essa é a nave da Federação Enterprise em sua missão de cinco anos para descobrir, descobrir novos mundos e novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve.
4: Então a Enterprise está sempre numa missão de exploração. Ela Exatamente. Não é, ela, eles são é. militares, assim de certa forma, ele tem uma estrutura militar, sim. Sim, mas eles não são uma nave de guerra, Entendi. mas sim de exploração. Mas aí no caso, a Enterprise ou a, o planeta Terra em se ele tem uma postura de colonização, como existe sei lá, Europa, América, existe essa postura de colonização de outros, de outros planetas, coisas do tipo, de interferência do planeta Terra em relação a outros? Teoricamente, muito pelo contrário. Porque, na verdade, como os outros planetas não, os que não atingiram dobra, não podem ter nenhum contato. Tem uma, uma regra que proíbe a, a, as naves, na verdade, de se intrometer nas paradas. Vez ou outra acaba acontecendo, na série clássica acontece com mais frequência, até porque teoricamente ainda não tinha, né? Essa, qual que é o nome da é, é, diretriz, primeira, primeira? diretriz? Primeira diretriz? <risos> primeira diretriz. Teoricamente ainda não existia na série clássica ainda, não era, não tinha nome, né? Primeira diretriz, né? Isso foi surgir na nova geração, né?
2: Era mais badalado, né?
4: É, exatamente, assim, mas de qualquer forma, teoricamente você não se envolve, não é esse processo de colonização de chegar lá e agora vocês seguem a minha regra, entendeu? Até porque os Vulcanos esperaram, na verdade foi uma pura sorte, né? Os Vulcanos estavam por perto quando a gente atingiu a dobra pela primeira vez e aí houve o primeiro contato.
3: É, exatamente. ainda sobre a Colonização, em alguns capítulos da série clássica, aparecem humanos colonizando planetas, mas planetas inabitados. Uhum. Ina inabitados, porém, com suporte à vida tal qual nós a conhecemos.
2: <risos> Ah, Exatamente. Isso, Eu não sou o único virgem aqui. Ah lá, olha aí. <risos>
4: a filha da alquimia, é. é. ele tá estava esperando Ai, só um momento. Que classe <risos> M é o tipo de planeta que tem, o nosso tipo de planeta? A planeta Terra, por exemplo, é um planeta classe M. Ele está na distância correta da estrela mais próxima, que gera condições de água e ar atmosférica para que possa existir a vida como nós conhecemos hoje.
3: E por que a classe M? Por que, que se denomina classe M?
4: Eu não sou tão virgem. Ha <laughs> <laughs> mas
2: o Fat não, com certeza não sei, sabe. Não essa. Vai lá, fala. <risos> não, essa eu não sei não. Por quê? Eu não sei. Eu sei que não? eu já, na verdade eu já tive na mão com o, o livro das classificações da A, B, C, D. Agora é. por que M? Me, me e, fa...
3: M é porque é um termo vulcano. É um, é uma palavra vulcana chamada Minchara. É uma classificação vulcana de planetas que significa planetas habitáveis. Então por isso M de Minchara.
4: Eita, Quem eu é isso agora? <risos> Mas é muito legal mesmo, se for parar pra pensar Esse universo ele é muito denso A gente obviamente tá citando coisas pra poder Te explicar os conceitos, por exemplo Eu citei Primeiro Contato, uhum. que é um filme Já da nova geração É um filme bem mais adiante, mas Pra te explicar mais ou menos como funciona O esquema da federação, os fãs vão Acabar descobrindo esses pontos Com o tempo, vai acabar rolando com o tempo E vai sendo construído esse universo com o tempo Uma coisa que até já rolou dentro do Year Geeks, até num post no Dica Geek Um CD de... DVD Rum, né? Um CD Rum ensinando a linguagem. É. é... Klingon. Klingon, Klingon 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 Isso aí então, é... Isso existe realmente Cada nação tem a sua língua E essa língua, ela foi escrita Pra cada nação mesmo É algo conceitual Como que é isso?
2: Por favor, senhor Lucas Amora, Que já estudou Klingon E fala Klingon Fique à vontade Ele fala Klingon
3: Não, não Calma lá, né? Eu estudei Klingon sim Falar é um outro, outro esquema, né? É... O cara que iniciou o idioma Klingon Foi o ator do Scotty Né? O certo. O James Durhan É o James Durhan que iniciou a língua Klingon, que depois foi aperfeiçoada por um linguista lá dos Estados Unidos chamado Mike Okrand.
2: Nossa, cara, não sabia disso. Que bacana. Porque ah, o que acontece é o seguinte, o Klingon, ele sim, ele é um, foi uma língua criada, é uma língua artificial. Inclusive, lá no podcast, nós já fizemos um, um episódio Isso. sobre línguas artificiais. Uhum. Né, e nós falamos sobre Klingon, né? Dentre outras. E, e é bastante falado. É uma das línguas artificiais mais faladas no mundo hoje. Tem Obras, de, tem Bíblia em Klingon, tem Shakespeare, tem O Shakespeare Hamlet. Klingon, o Hamlet está
3: completamente traduzido para o Klingon <risos> e tem uma peça teatral do Hamlet em, é, em cartaz constante.
4: <risos> que
2: louco, né, cara? Mano! <risos> Se vocês quiserem colocar, tem, tem um vídeo curto no, no YouTube com a primeira aula básica de Klingon, entendeu?
3: Tem. Tem, a, tem é também no YouTube, também, você vai encontrar a, essa, aquela parte do Hamlet, ser ou não ser, né? Eis a questão. Em Klingon, o cara representando mesmo e com um Klingon extremamente fluente.
6: É,
4: fluente. Com o sotaque <risos> correto e tudo. É, é, é engraçado, sim, porque é. Na verdade, vai parecer que o cara tá com um pigarro tentando tirar ele, né? Mas é. Esse,
5: cara.
4: A coisa mais engraçada em Klingon que eu já vi foram duas fãs de Star Trek cantando Larry B be do Beatles em Klingon.
3: Ah, você não assistiu então recentemente o Opangamun Style em Klingon? Ah, ah não. Sei é. Opa, em Klingon mesmo,
4: corretinho. Falando de Klingon, vamos falar sobre os Klingons, né? Vamos falar das outras raças, das outras espécies. A gente citou o Vulcano, né? Que é o Spock. Citamos os Vulcanos, né? O planeta Vulcano. E caso vocês não saibam, o Spock que não é uma classificação, tá bom? É um... <risos> mas acho que Só vale pra deixar p... claro pro pessoal que não manja e tal. Eu acho que vale a pena a gente citar outras raças também que rolam lá. Por exemplo, a gente tá falando agora dos, dos Klingons, né? Que na série clássica eles são inimigos, né?
3: Isso, exatamente.
4: E, não, mas na primeira, na série clássica, pelo menos no começo, eles são humanoides, né? Eles parecem assim, um humano com a pele mais escura e uma uhum. sobrancelha grossa e o, o rosto sujo.
6: Isso. Exato, só isso, é.
4: E aí depois é que eles ganham aquela fisionomia Economia da nova geração com da... marcas de expressão de pessoas bem estressadas. <risos> é, isso foi, isso foi no filme, né? No, no, no primeiro pessoa, filme que eles ganharam
2: aquela testa esquisita, né?
4: Você sabe me explicar o porquê, cara? Rola alguma coisa, eles ficam. Rola uma doença, não rola algum motivo pelo qual vai surgir essa testa, com essas
2: cracatuas aí? <risos> Bom, cara, é, o que acontece é o seguinte: na verdade, a testa normal é aquela é, é, com, com a cara passa mesmo, aquela enrugada, né? Uhum. E. Na série clássica, aparece o pessoal com a testa lisa E a desculpa que eles deram foi o seguinte Na época das guerras eugênicas Que aconteceram lá no, um pouco antes da série clássica mesmo Que os seres humanos estavam fazendo modificações genéticas em humanos e tal E eles viraram é, super humanos E a gente tem uhum. num desses super humanos o Khan Sim, uma Khan. das Khan! Exatamente né? os Klingons viram essa, essa tecnologia e vieram tentar roubar essa mudança genética e essa mudança genética foi que criou um, toda uma geração de Klingons de testa lisa ah eu achei que eles tinham feito algum troco, tipo de
4: troca de parceria, sabe? Troca de tecnologia. Os Klingons deram, sei lá, alguma coisa aí pra, pra, de armas e, os, e a terra deu botox pra eles, sabe? Ô, <risos>
3: oh. <risos> oh, Fábio, tem, tem um, um. De novo, né? Indo pra uma outra série que a gente não tá abordando aqui, mas tem um, um, um ou dois ou mais episódios da Enterprise que aborda esse momento, né? Do, do Klingon nas guerras eugênicas.
2: Essa, isso que eu tô falando exatamente é explicado lá. E não é explicado em nenhum outro lugar, só no episódio de, de Enterprise. Inclusive, tem em Deep Space Nine um episódio que eles comemoram os 30 anos da série clássica, né? Voltando no tempo e participando de um episódio, um episódio muito bacana chamada, chamado Problema com os Tribbles. Oh, é... Isso,
3: alguma coisa assim.
2: Pois é, o que acontece? Problema eles com voltam. Virgem, caramba, <risos> e eles voltam, e é muito legal, cara. Esse episódio é muito maneiro, porque eles pegam é. um episódio da série clássica. E inserem personagens do Deep Space Nine, entendeu? Hum, eles misturam, não. eles começam a, a, a Interagindo, interagir. Interagindo, né? É. é muito louco.
3: É muito é, é igual, louco. É a mesma tecnologia do Forrest Gump, né? Uhum.
2: Exato, exatamente. E nesse momento, tem uma hora que o, que o pessoal vê os Klingons de, te, de, de testa lisa e fala: Ué, que que esses Klingons têm testa lisa? Eles
3: olham pro Worf, né?
2: Olham pro Worf e o Worf fala: Isso é problema interno, a gente não gosta de falar com estrangeiros. Exato.
3: <risos> <risos> o Worf era cheio dessa sacada, né? só abrindo parênteses, né? O Wolf era muito legal nessas sacadas, né? Perguntaram pra ele uma vez, né? É, como é que as... Por que que a galinha cruzou a rua, né? Galinhas Klingons não cruzam a rua.
4: <risos> Aí, no caso, então, tem os Vulcanos, os Klingons. Quais são as outras raças? Na, na série clássica aparecem também os Romulanos, né? Sim. Isso, que parece. Que são... De certa forma, eles têm um parentesco com os Vulcanos. Isso. E, assim, ele, só que eles, eles vão aparecer... Mais mas lá pro final, sabe? A, a série clássica o maior problema são os Klingons mesmo. Tem mais alguma raça, assim, em específica, forte pra, pra série que
2: aparece? Os forte... Andorianos, né? É, forte, uhum. forte não, mas tem, tem os Andorianos que são os, os, os azuis com anteninhas, né? Uhum. É, que teoricamente na verdade eles, eles são fundadores
4: da federação, né? Junto com os humanos, com vulcanos. E que, que fazem visitas
1: esperi... periódicas
4: na Terra, né? Porque é a referência de extraterrestre <risos> que a gente tem. Assim. <risos> os Daltônicos, porque eles são azuis não, Ismall, não <risos> verdes. <risos> é que no escuro, né? Ah, <risos> todos os gatos são paros. É, 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 é que, é, nas naves deles têm luz amarela, velho, então.
1: Naves.
6: Quando é que vai parar com essa dieta de leite, hein? Isso é vodka. Sabe de onde eu venho? Isso é limonada. Isso é bebida de homem. Isso é scotch? É. Foi inventado por uma velhinha em Leningrado.
5: Os terrestres gostam dessa inutilidade. Não é? Oh, sim. <risos> Francamente, eu nunca gostei de terrestres. Me lembram sempre de uns vermes parasitas. Oh, esse cosaque. Calma, menino. Deve aprender a perdoar. Não. Acabei de lembrar. Tem um terrestre que não me lembra um verme parasita. É o Kirk. Um verme parasita é mole e deformado. Mas Kirk não é mole. Kirk pode ser um bolo fofo com complexo de ditador, com ilusões de bondade. Mas ele não é mole. É, é. Mantenha calma. Todo mundo tem direito a dar opiniões. Está certo. E se eu achar que o Kirk se parece com os capetinhas do planeta Denebian, isso também é opinião minha. Nada disso, moço. É uma ordem.
6: Mas não ouviu do que lhe xingou o capitão. Esquece. Não vale a pena brigar por isso. Somos civilizados para não pensar em insultos. Vamos, meu filho. Tome seu drink.
5: É claro, eu diria que o Kirk merece a nave que possui. Nós gostamos da Enterprise. Gostamos mesmo. Aquela lata enferrujada tem a forma de uma lata de lixo. Senhor Scott! Moço, não acha que deveria reconsiderar o que disse? Tem razão. Eu vou. Não quis dizer que a Enterprise só transporta lixo, mas que deveria ser amassada, já que é uma lata de lixo. <risos>
4: A série ela tem coisas muito fortes. né? Por ela ser muito marcante para a época, ela tem coisas que se tornaram referências para as outras séries, para filmes e etc. Desde takes da nave, que isso acontece pra caramba, apesar de, obviamente, serem toscos para a época, mas os takes que a nave passa voando e tal, são referências muito fortes. Como eu gostaria de citar aqui das cenas mais fantásticas da série clássica, é a cena que é a pior cena de luta do mundo. <risos>
1: Ah, é a da Pedra
4: de, de Chaves, assim, né? A Meio Pedra, pedra de, de Isopor. <risos> cara, essa, esse link tá no post, já ganhou um post no Year Geeks. Cara, é a pior <risos> cena de luta do mundo. <risos> Acho que o único jeito de Pedra de Isopor funcionar é em Chapolin, né, Fala. cara? São os aerolitos. Agora, falando de, de luta, também tem uma cena muito clássica, que é a luta do Kirk com o Spock, né?
2: Exato, em Amok Time. <risos>
4: Cara, é muito foda. O que,
3: que rola? Eu tava querendo lembrar o nome do episódio, né? Isso pra, pra provar que Fábio Aissar é o homem da sala de mapa. <risos> É, ele sabe o nome de todos os episódios, né? Isso não é verdade, isso não é verdade.
4: Mas, é, basicamente, acontece o seguinte: tem um momento específico na vida do vulcano que ele tem que se, ele tem que se apresentar, né? Tem um ritual, não é uma coisa dessa? Tipo, o
2: É O, o lance deles é o seguinte: o a reprodução deles. É o vulcano. Isso. É um é. é, ele vai pra baleia de 7 em 7 anos. <risos> exatamente, exatamente. É. Eu sou.
4: Eu sou o Spocker, <risos> vai!
2: Caralho, mano! <risos> né? então o, o ciclo de reprodução do vulcano é de 7 em 7 anos. Dizem, então, na verdade, que, como ele não tem emoção, ele só transa de 7 em 7 anos. Uhum. É? Tem uma galera que diz que isso não é verdade e tá? tal, mas pois é. Então o, o, o Spock entrou no cio, bicho E ele tinha que dar uma umazinha Entendeu? Uhum. De qualquer jeito Então levaram ele lá provocando Vulcano De repente a prometida dele Eu dando spoiler do episódio todo, mas tudo bem é, ah, não, De não. boa, de boa Cara, vamos, é?
4: vamos, 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 vamos falar aqui Você está foi na década de 60? <risos> é, tem só 45 anos, né? É, cara, você, não tem, você, você, vai, você vai perder spoiler aqui Você vai ganhar spoiler do resto do universo Pelo amor de Deus
2: então a prometida dele é, chegou para ele e falou assim: então eu não quero dar para você não, eu quero dar pro Kirk. <risos> Tá o zoando. Que será, né? O que será, que todo mundo, velho? É, foi uhum. o que rolou. Aí, então, a tradição dizia que o Spock, pra poder é, defender lá a honra dele, ele tinha que matar o Kirk, entendeu? E aí ele, ele sai ele na porrada. Ela foi comida pelo Kirk? É, uh, bom...
3: <risos> não <risos> mostra, pelo menos, né? Uh, é, não, porque não. ele não.
2: morreu, né? O spoiler é exatamente que, né? Pois é. Ah, tá é né? Ele... Eu achei que ele tinha que lutar porque tinha consumido o ato, sabe? Não, ah. não
3: consumiu o ato, né? V vamos ser bem, bem diretos, tá? Isso Spoiler free, né? Uhum. O, o, o Spock, aspas, mata o Kirk. Ah, Exato. sim. Entendi. Entendeu? Então não rola, não rola. Né? Mas a briga memorável é, é, Agora, é realmente o Spock batendo, eu, né? Dando uma, uma surra.
4: Uma pergunta pra vocês. Isso não é uma demonstração de sentimento? Sim, exatamente. Spock, sim, mas é porque exatamente. ele tá no cio, ele tá surtado. Exatamente. Ele, ele e nessa, não tá controlando as emoções que ele normalmente não tá. um Vulcano controla.
2: É, tanto que o nome do episódio, se não me engano, o nome do episódio em português é Tempo de Loucura, né? O <risos> Uhum. que exatamente o camarada fica piradaço e, e os, os vulcanos eles têm muito sentimento e Enterprise, na série Enterprise, a gente vê muito essa, é demais, essa pegada né? dos, dos, dos sentimentos deles e tal, mas e vale dizer que esse episódio no Amok Time é o único que não em The Cage, né, aquele uh, uhum. que, que não foi ao ar, né uhum. que o Spock ri, né Nossa. Nossa. exato, quando, quando não,
3: não Fábio, não, acho que você tá, você tá esquecendo sendo aquele episódio do, que o Spock cheira aquela flor doida lá. Ah, ele fica ah, doidão. É, é verdade, ele não, mas ele fica doidão.
2: Ele tá doidão. doidão e ah, ele tá, doidão, é, todo e ele tá apaixonado. Já, né, cara? Todo mundo
4: em algum episódio ficou doidão, né, cara? E eu esqueci
3: <risos> também o nome desse episódio. Você sabe, por acaso, <risos> por, nome... acaso, <risos> por, <risos>
2: acaso <risos> por acaso, não. Por
4: acaso, não quero pagar de virgem mais uma vez, foi o que ele falou. <risos> Nas entrelinhas. Algum de vocês tem algum episódio que acha notável,
2: uma cena notável, clássica, assim? Uh, cara, você vê Star Trek... E... Editando tendências, há muito tempo, né? Existe lá o quinto episódio da segunda temporada. Virgem. Que se chama. <risos> que se chama The Apple. Aham. Uh -huh. E que eles tinham. Era um planeta que tinha um computador em que as pessoas achavam que eram deuses. Olha Caramba, só. Esteve é muito... em
4: trabalhos, passa Tá Obrigado. Né? <risos> eu não. Eu não. Não tenho. <risos> eu ia falar da luta mas eu fiquei quieto porque eu achei que era da nova geração a luta não então eu fiquei <risos> na minha ah, mas a, a melhor referência dessa luta pra mim na, na história do cinema é um filme com o Jim Carrey esqueci o nome cara ah, é o The Cable. Cable Guy qual que é o nome dele é o Penetra não é? não é o Pentelho o Pentelho que ele vai lutar contra o cara e aí ele fica cantando parará Uh, uh, uh. E ele faz, ele tá, é uma referência a ele lutando contra o um grande amigo e ele puxa a referência do episódio muito de fora. Beck, cara, que é muito, muito
2: bacana. Fora.
3: Que é a música do Amok Time, né? Do tempo de loucura. Exato. exato. Eu, uma cena que eu me, me emocionei né, são os poucos são os poucos minutos finais daquele. Putz, agora esqueci o nome do episódio. Aquele do portal, Fábio. Aquele do portal. The seat and the edge
2: of forever. Yeah. Isso, aí, olha aí.
4: A, a gente devia ter um, um, um sinal sonoro, Mauri. Toda vez que o Fat Frog demonstrasse a virgindade dele. Só que você já ouviu esse sinal sonoro o episódio inteiro. É, agora que você, agora tá que que você vai entender por que, que toda vez que o Fábio fala alguma coisa, aparece esse sino, esse barulho. É isso, é o sinal de virgindade. Conte quantos sinais de virgindade teve nesse episódio
3: uh, E ganha um cumprimento do Spock, né Isso. Mas é, é Foi traduzido pro português é, A cidade à beira do... A beira da eternidade é, foi traduzido mesmo, olha aí. É, foi. A cidade à beira da eternidade, inclusive é uma, é um dos episódios que para quem quer assistir a série clássica pela primeira vez e tá assim meio de pé atrás, uhum. é um dos mais indicados, um dos episódios mais indicados da série clássica porque ele é, ele é muito bom, muito bem escrito e muito emocionante, né? a, a parte final em que o, o Kirk fica impotente diante de, da situação que é gerada ali. Esse realmente eu não vou dar. Não vou falar nada. Esse a pessoa tem que assistir, né? Esse merece ser visto mesmo. Esse merece ser visto. Então, aquela parte da impotência você vê. Os caras são fodões, estão lá no espaço fazendo isso, brigando com dinossauros, com um jacaré de espuma, e chega lá e não consegue, e aí acaba o episódio. Cara, é muito bonito. É, é maravilhoso você ver que as leis da física não podem ser uhum. dobradas a qualquer momento, quebradas a, que, a qualquer momento.
4: Um episódio episódio, na verdade, muito marcante pra mim foi o episódio onde eles trazem as cenas do piloto, né? Que a gente comentou já aqui no podcast que hum. teve um piloto original toda a tripulação era diferente, menos o Spock, e teoricamente o Capitão seria um Capitão Pike. E aí, eles reutilizam cenas daquele episódio piloto, que teria teoricamente seria jogado no lixo, e montam um novo roteiro, onde o Spock vai pra uma corte marcial, pra defender pra se defender, que teoricamente ele teria matado o, o, o Pike, ou causado um mal ao pai, que eu não me lembro agora, que faz tempo que eu assisti. E aí, eles utilizam as cenas do piloto original. Então, é engraçado você ver o piloto sendo reutilizado né reutilizado na série. Foi Exatamente. muito bacana.
3: É um episódio muito bonito também. Muito bem feito, eu achei. Muito bem escrito.
4: Que
2: é um episódio eu... que se chama... <risos> Toca aí o sinalzinho eu não, sei, eu, eu não sei em português, olha que problema é. né? Mas em inglês é The Menagerie. <risos> Primeira temporada Episódio 11 e 12 <risos> Agora eu tô é, é Bater do... no pau <risos> The Jerry.
3: eu falei, cadê o, o, o Tato? eu falei pra você que ele era uma enciclopédia, eu te avisei
4: eu falei que ele era virgem, eu te avisei <risos> a grande <risos> verdade é que assim, brincadeiras à parte dá pra você assistir Star Trek e ser virgem igual o Fat Frog, tá? <risos>
5: tranquilo. <risos>
2: Um episódio que eu acho muito maneiro, cara, é um chamado Errand of Mercy. É um, um pra mim, um, um episódio que é bastante marcante, porque o pessoal da federação, né, justamente lá pela Enterprise, eles vão ajudar um planeta que fica perto do Império Klingon, de ser atacado pelos Klingons. Eles chegam lá no planeta, é um planeta altamente pacífico, e os uhum. caras não querem ser defendidos, uhum. né, eles não querem ser defendidos de, de forma nenhuma. gente fala, pô, mas os caras vão matar você? E eles estão aqui, estão levando uh, o seu povo prisioneiro e tal e assim vai naquele, naquele esquema e os caras falam, olha só, a gente não quer ser defendido, a gente não quer ser defendido e o Kirk faz aquela força, né, porra, não, uhum. nós vamos ajudar vocês porque vocês são coitadinhos e blá blá blá, e no final vai spoiler, né For, a raça dos caras era uma raça incorpórea e eles só se manifestavam ali como, como seres físicos. Falam assim, olha só, sumam a arma de vocês. Aí sumia a arma dos caras. Sumam as armas da, da nave. Aí sumiam as naves, ficavam sem, sem armas. Falou, tá, agora vocês vão embora, tá bom? Já e viu, os caras já viravam viu. luz e iam embora, sabe como é que é? <risos> tipo assim, se vocês querem me defender, vocês vão a merda. <risos> eu não preciso de vocês. É.
3: Eu o, nome preciso do episódio, de vocês o nome do episódio em português é Missão de Misericórdia.
4: <risos>
2: Missão de Misericórdia Exato Sinal de
4: virgindade pra todo mundo e Inclusive
3: Inclusive Há uma Eu não sei se você sabe, Fábio Mas há uma Uma teoria De que aquele povo Era o mesmo povo Do o do, do Q, Da nova geração
2: Olha que animal É maneiro, maneiro.
4: Cara, isso é uma te, é, Isso é uma teoria animal Que não fez sentido Nenhuma pro Mauri E as pessoas que não conhecem a Nova geração <risos> Não, não, né Quando ele falou isso Eu comecei a roer a unha <risos>
7: Há mais de dois mil anos terrestres Este é o lugar do
5: Kuna de Califi Ele disse Kuna o quê?
0: Ele descreveu para mim como sendo casamento ou combate Num passado distante,
5: vulcanos lutavam por suas mulheres E ainda continuam lutando Deve ser o preço que pagam por não ter emoções o resto do tempo.
0: É estranho. Pensei que estivesse mais frio. Quente como um vulcano. Agora entendo o que significa a frase. A atmosfera daqui é mais rarefeita.
5: Quando será que essa tipringue chegará?
7: O grupo do casamento aproxima-se. Eu os ouço. Grupo do casamento? Você disse que te prende era sua esposa? Por nossos pais preparado uma cerimônia. Quando tínhamos ambos sete anos de vida. Menos que um casamento. Mais que um juramento. Um toca o outro, a fim de sentir os pensamentos. E assim, nossas mentes foram ligadas. Ligadas no devido tempo. Porque ambos chegaríamos ao Kunat-Khalif.
4: Agora vocês assim, só estão falando bem da série. Mais ou menos. É. Mas não foi Não, não. Estão falando bem. É, o que causa nas pessoas não parece ser tão bom assim. É. Mas, mas se ela é tão boa porque ela foi cancelada. Boa pergunta, Maurício. É, foi espontânea. Me veio agora essa pergunta. Boa pergunta. <risos> uh, a série foi cancelada, na verdade, porque a própria rede de televisão não estava vendo a série como uma série de sucesso. Eu pensei que alguém ia me cumprimentar
2: agora.
0: <risos> não, não ele... mas você está é correto, é não, isso mesmo.
2: Exatamente. É, vale dizer o seguinte: do jeito que estava sendo medida uh, uh, a audiência é que estava mostrando números ruins. Na época eles estavam pegando, eles eles não faziam a medição segmentada. Uh -huh. né? Então, de todas as pessoas que que assistiam televisão, o número que assistia era bem pequeno. Que assistia Star Trek era bem pequeno. No terceiro ano de Star Trek, ele só aconteceu por causa de muita pressão dos fãs, mas a CBS botou num horário chamado horário da morte, né, que é sexta <risos> 10 horas da noite, ou seja crianças já estavam na cama quem, os jovens estavam, tinham saído, então colocou realmente para matar, né, a minha frase de abertura, cuidado com o que você chama de fracasso, porque mesmo ele terminando com, com três temporadas, ele foi pro syndication, foi para canais abertos. Eles compraram. O mínimo até então, para as pessoas comprarem os canais, comprarem seriados, eram cinco temporadas. Star Trek foi o único que, já depois da primeira temporada, já tinha sido comprado para passar no syndication. Entendeu? E começou a ter um, um número de de, de, ouv de ouvintes. Né? Um número de telespectadores muito grandes. Ganhou a né? massa no reprise, né? Exatamente. Exatamente. É, foi um fracasso dentro de uma métrica né, é, é. mas aí por isso os caras não quiseram investir, blá 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 blá, blá. mas quando abriu pra TV e colocou num horário decente, de lá até hoje ainda passa Star Trek é, é muito bacana o que aconteceu com esse
4: movimento na verdade, porque a série foi ganhando, depois do cancelamento cada vez mais fama, cada vez mais fama, cada vez mais fama e aí você tem que somar isso, a chegada do homem à lua, a uhum. virada do, da, da indústria do entretenimento do western pro... pro... Pro espacial, os filmes de cowboy, os filmes do faroeste, pros filmes de guerra nas estrelas, por exemplo os filmes de ficção científica e Star Trek já tava aí antes de todo mundo ele não tinha um ritmo pancadeiro que acabou surgindo depois por exemplo, Star Wars tem um ritmo apesar de Star Wars comparado ao novo Star Wars, tem um ritmo diferente ainda ser mais devagar, mas <risos> Star Wars comparado com Star Trek é uma porrada, é uma porrada, porque Star Trek ele é calmo, ele é tranquilo ele, 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 ele é intelectual ele é uma discussão filosófica.
3: As pessoas dizem que Star Trek é ópera e Star Wars é rock and roll.
4: É isso aí. <risos> é. Mas é essa referência mesmo. E aí o que acontece é o seguinte, essa massa foi ficando cada vez maior de fãs de Star Trek e eles começaram a fazer convenções, onde eles encontraram os membros da equipe que fizeram o um filme, Gene Roddenberry, e aí eles fizeram um evento, uma, essa primeira convenção, convenção. Né? É. Esperando um número X de pessoas e chegar uma porrada de gente. As pessoas já iam vestidas? Nessas... Eu acho que nos começo ainda não. Ah, ainda não, mas acabou se tornando essa questão do cosplay, por exemplo. Essa cultura toda de fã surgiu por conta de Star Trek. Surgiu por conta desses fãs que começaram a aprender a falar klingon, que começavam a discutir o porquê das coisas. Até mesmo os, os produtores da série falavam que achavam engraçado, porque ao invés de receber cartas com elogios só e parabéns ou que merda, eles começavam a receber perguntas do tipo: como que funciona a viagem espacial? como que funciona essa porta que abre sozinha? Como que funciona esse comunicador não sei o que lá? Porque na verdade, quem tava sendo influenciado por essa série, era a galera que tava visualizando um futuro diferente, que depois foram trabalhar como engenheiros na NASA, que, uhum. por exemplo, o cara que inventou o telefone celular, e a gente falou dele aqui já no podcast, o cara da Motorola, uhum. que fez a ligação no meio da rua, Sim. lembra pro cara da AT&T? Esse cara, ele é um fã, confesso, de Star Trek. É, de é, muitas das pessoas que mudaram o universo que a gente conhece hoje, eram fãs de Star Trek. E aí, essa mobilidade toda, e a chegada de Star Wars no cinema, obviamente, fizeram com que a Paramount pensasse, opa, e se a gente fizesse um filme? Eu já tenho um produto pronto Jornada aqui, né? nas Estrelas. Tem estrela, né? É, já tá isso. mais fácil de
5: vender.
4: <risos> que se fosse, sei lá, na década ali de 85, ia virar Jornada dos, das Estrelas no futuro, né? É isso aí. <risos> Exatamente, porque tudo nos anos 80 tinha... <risos> of the Future, né?
3: É bom, é bom a gente acrescentar também que Star Trek a jornada nas estrelas ela recebeu mesmo durante a série clássica muitas contribuições de grandes mestres da ficção científica uhum. e dentre eles a gente tem aí o mais notável o Isaac Asimov sim é que escreveu coisas para a série e para os
2: filmes o Isaac Asimov Bacana.
4: ele era um fã ele era um fã sumido
2: de Star Trek ele foi consultor do filme 1 um. foi contratado ele estava no casting do, do, do filme como consultor científico. foda, né, cara? Porra. Não, e <risos>
4: ele não é o único cara que, que aparece, né? Que também é fã de Star Trek. Por exemplo, o próprio Stephen Hawking, ele não só também é, auxiliou e discutiu teorias para o desenvolvimento de Star Trek depois, é óbvio, mais pra frente, não na série clássica, Sim, né? mas como ele aparece em episódios
2: também. Vale dizer que o Stephen Hawking é o único que aparece no, no, na série da nova geração é, representando ele mesmo. Exatamente. É o único personagem que aparece representando ele mesmo. É genial.
4: Que bacana, que bacana. <risos> né? Mas isso falando... só no próximo We Are Geeks, onde um dia <risos> a gente vai falar de nova geração. Quantos é. filmes que teve nesse período aí de fim da primeira da, das três temporadas da, da antiga geração? Como chama? Não, Clásica, não, né? A clássica, né? Série clássica. Série clássica. Ou tos né? O
2: pessoal também chama de Toss. É, total são 11 filmes, né? É. é mas da série clássica são seis, né? Seis filmes. Exatamente. Vale dizer que... É... Aí, pô, mais, pode botar o um sinalzinho aí, mais uma vez aí. Né? <risos> oh, o Leonardo Moy teve no Brasil uma vez para comemorar a vinda dele. A Paramount fez um box de, de seis... dos seis primeiros filmes, uh -huh. né? qual eu tenho autografado.
4: Pô, Nossa!
2: <risos> Ô, Cícero, cara, eu
4: posso tirar, acho que é o alarme de... Não, não pode, tem que deixar o alarme de Deus, Mas eu, 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 eu... cara, tenho vontade de ter um negócio desse, cara. Da, eu da vou pra... dar uma da de
3: gel eu vou dar uma de Sheldon aqui Fábio, eu te odeio <risos> é, isso aí.
4: Mas eu é entendo, bacana. eu entendo <risos> os filmes na verdade eles se passam todos depois da série clássica mas né? eles fazem link com a série clássica ou é tipo a link, Não, eles,
3: eles são a série clássica é, na exatamente,
4: é a mesma equipe ah, é, tá. a, a nave de certa forma acaba mudando uma hora ou outra, tem a destruída refazem outra nave e tal, mas é a Enterprise e é a tripulação da Enterprise da série clássica, tudo igual e eles passaram por novas situações Alguns filmes têm links um com o outro Mas basicamente são histórias separadas Que acontecem depois Da, da série clássica, entendeu? Da época da série clássica a, a série clássica, ela tem algum final grandioso Ou simplesmente a cortar e falar Não vai ter mais a próxima temporada?
3: Olha aí, é. essa é uma pergunta muito boa, hein? Porque final grandioso, grandioso, né? Do, do estilo fi, fim de uma, de uma série é, Não tem não dá, Seria... sentir que é, não dá pra sentir que é grandioso Você sentiu que aquele... aquele é grandioso, Fábio?
2: O Generations?
3: Uhum. Não, 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 não. O último episódio da terceira temporada. Isso.
2: Não, não, não é. Ele, ele realmente terminaram a Toca de Caixa. Eu acho que o, o, a, uma tentativa de fazer um, um final para a série clássica foi justamente o filme Generations, que foi o início do filme Generations, que, que mostra o, o último passeio né, do, do, de uma Enterprise, uhum. né? E seria quando o Kirk morre. E uma passagem de bastão para a nova geração. Que,
4: né? na então, minha opinião, assim, já não é mais considerado um filme da série clássica. Ele Aham. já é considerado na nova geração, mas ele Exato. tem participações de personagens da série clássica, né? Entendi.
5: Então, eu,
3: eu, eu não sei, Fábio. Eu, eu fico mais um. Eu fico mais com o, o sexto filme que naquele momento em que os atores estão assinando lá nos créditos é. finais aquele para mim é o final da série clássica fato fato fato, né? fato. É, é, é o meu ponto de vista a, a própria fato.
4: a própria a própria Michelle Nichols né que é que faz a Urura ela falou que acha que o sexto filme é o fechamento ideal para a série clássica será que o fato de não ter tido um fechamento no terceiro no, na terceira temporada da, da clássica não deu foi o que deu margem para um, a série continuar existindo? E continuar
2: ah, crescendo? Com certeza, com certeza, na minha opinião, com certeza. Os camaradas viram a, a, a grana circulando ainda nas reprises, as convenções tendo super sucesso. A gente falou sobre a primeira convenção, que lá o, o break-even seriam é, 47 pessoas, se tivesse 47 pessoas, ia pagar e tal. Uhum. E foram 3 mil. <risos> Muito bom, né, né, cara? De 47 com então, 3 mil, toma aí. Aí Neguinho falou assim: hã? Ah, como assim? O <risos> que, que está acontecendo? Precisamos é, reaver isso. Aí tentaram fazer a série animada com a voz dos personagens originais, mas não fez sucesso. E depois apelaram por causa de, de, de Star Wars, fizeram o um filme. Então, que, o que e, eles, e, foi grana. Que a, decisão, a decisão foi grana mesmo, entendeu? Mas eu
4: vejo que funcionou. Eu, eu nunca assisti a série animada, mas uh, os filmes eu assisti que funciona assim, cara. Eu gosto deles.
3: É, a série animada, eu gosto da série animada. Eu acho que eles têm... Eles, por ser animado, eles conseguiram explorar coisas que não, não tinha como explorar no aqui, no, no real. Né? Afinal, fazer Era
4: bem animado,
3: né? Fazer alienígenas, por exemplo. Fazer alienígenas com três braços que uhum. funcionavam. Né? É, não dá. Né? Para a tecnologia da época de fazer cinema e série, não dava. Mas o animado funcionava bem. E as histórias da da, da série animada, eram histórias boas né? eles podiam até explorar um pouquinho mais aquilo lá, eu gostava mas aí quando chegaram quando chegaram os filmes depois de Star Wars né? chegou o primeiro filme e o primeiro filme chegou meio que, meu, os caras de, de Star Wars George Lucas tá ganhando uma grana aí a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer e fizeram o primeiro filme e o primeiro filme, ele é meio comparado ao piloto que não foi ao ar né, ah, tanto só que, que só que ele foi, né, e foi pra Telona né? E o primeiro filme Ele se chama em inglês é Star Trek The Motion Picture uhum. e, e, os pro, e os próprios produtores Muitos anos depois Eles é, brincam com o um nome Que uh, se chama Star Trek The Motionless
4: Picture <risos> É porque eles mantiveram o ritmo da série né? Mantiveram e isso foi um grande erro A Star Trek é bem mais parado do que Star Wars Entendi. Star Wars é um filme Exato. Tem explosões em Star Trek no espaço? Tem, tem. tem, tem. tem. Mas você ouve Explosões também? Obvio. Sim, os erros são os mesmos. Os erros são. Mas é preciso não tirar graça, né? Ah, Se você colocasse Star Trek sem efeito sonoro, velho, senta e chora. Aí ia ser 2001 no no Espaço. Sim, é e você 2000. sabe o que acontece no 2001 no Espaço? Você dorme quando assiste. O que o Jean criou foi uma, um universo fantástico. E o que é mais valoroso pra mim é a desconstrução que ele fez da sociedade humana, não só na época dele, mas como todo esse período que, foi, que surgiu em né, Star Trek e que se manteve, principalmente até a nova geração, que é onde ele ainda está vivo, e ele faz essa desconstrução da sociedade atual e aborda esses temas através da ficção científica. Ele coloca esses pontos filosóficos dentro do entretenimento. Assim, Você acha que ele criou um universo de ficção científica para trabalhar conceitos filosóficos, é isso? Então, na verdade, a série é uma desculpa um, um, a ficção científicas, ó. Cara, a própria Nicole Nich Nichols, ela fala que ela teve uma conversa com o Gino uma vez, que ela chegou e falou assim, Gino, posso falar com você um pouco? Ela foi, ela foi até a sala dele, ela virou e falou assim, eu sei o que você tá tramando, eu sei o que você tá fazendo aqui. <risos> Ele virou pra cara dela e falou, tipo, que você tá falando? Ela falou é, você, você não tá falando de viagem no espaço, você tá falando da humanidade, você tá falando do comportamento humano, é isso que você tá falando aqui, você tá discutindo política é isso que você tá fazendo, aí ele deu uma grande gargalhada e fez um tipo, mas não conta pra ninguém, ninguém percebeu isso ainda
5: <risos>
4: e pra mim esse cara é o ponto mais valoroso de Star Trek, de você ter uma análise de um pensamento de alguém que viveu na década de 60, isso obviamente pra série clássica, e isso vai se manter tendo através das outras séries, de você ter uma desconstrução da sociedade no momento e, e, e uma imposição de uma nova moral, de, uma, de, uma, de, um, novo, de um novo conceito ético por exemplo, a, o comportamento das pessoas é diferente, de você ter por exemplo, tem um episódio que aparece o Abraham Lincoln na nave, e sim aí tem viagem no tempo, etc, assim a gente sabe aparece o Abraham Lincoln na série clássica, e ele acha estranho assim, ele brinca com a situação, ter uma negra no comando na nave ou a questão mesmo de estar track foi a primeira série americana que teve um beijo interracial, onde Kiki beijou a URA.
3: Aí que tá um, o grande lance da ficção científica, né? Porque a gente fala que Jornada nas Estrelas não é ficção científica que ela usa nuances da ficção, mas se você parar para analisar todas as obras de ficção científica, ela sempre vai ter o elemento humano no meio da sua história. Tem um humano, uma pessoa da terra ali, Seja Terra no Futuro, seja um viajante Seja alguma coisa E isso é que difere muito das outras obras Quando você não tem o elemento humano Então você tem uma obra Um conto de fadas Sim. Você tem uma, um conto mitológico Por quê? Não está o elemento humano sendo trabalhado ali E se você coloca o elemento humano Então você vai ter Obrigatoriamente que trabalhar Todo o aspecto filosófico O aspecto político, sociológico é, Linguístico todo, tudo dele para ambientá-lo num, 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 num cenário, que é uhum. aí que entra o bom escritor de ficção científica, vai ambientá-lo num cenário extrapolado do, da nossa realidade. Como seria, então, a humanidade, o ser humano, num ambiente diferente do nosso, seja daqui a 10 anos ou daqui a mil anos? Sim, é o ICI. É Exato. IC. Exato. É, é, que o é, é isso que trabalha. O que
4: é o do ICI é que ele é bem embasado em Star Trek. Jornal das uhum. Estrelas é bem embasado. Ele aprofita é profunda em pontos que não obrigatoriamente ele precisaria para ter uma boa obra de entretenimento ele, ele realmente aprofunda nesse ponto filosófico, político, é, de religião, ele acaba abordando isso obviamente de maneira sutil em alguns dos casos, mas ele aborda
3: é isso que é tão bonito e atraente em Jornada nas Estrelas, não importam os filmes, não importam as séries todo o universo de Jornada nas Estrelas vai tratar disso com maior ou menor ênfase uhum. é, e, e isso que é bonito em Jornada nas Estrelas, você tem a essa discussão, você tem essa extrapolação, né? Eu me pego muitas vezes conversando aqui em casa, né? Olha, se a humanidade no século 24 for igual o Gene Roddenberry pensou, eu vou estar tá aplaudindo, porque eu sou muito negativista com relação a isso. Ah. Né? Não acredito que estaremos tão bem quanto o, o Roden sonhou. Mas você sabe o que
4: tá para acontecer, né? O quê? De acordo até mesmo com a própria cronologia de Star Trek, né? O que, que tá para acontecer? Vai dar uma grande bosta, a humanidade vai ficar fodida. É. A gente vai
3: ser obrigado a. <risos> e vai a ser se no meio, a... meio
4: da merda que a gente vai encontrar a dobra, cara.
3: <risos> ah, olha aí. É, é. É, Verdade. tá certo, é, pode Verdade. ser. Verdade. Eu espero que aconteça, né? Não vou estar aí pra ver, mas, oxalá aconteça. É, eu acho que
4: a coisa mais legal disso tudo é a visão positiva de um, de um futuro muito positivo em Star Trek. E eu acho que é isso que é legal. Porque, ah, a gente tá num mundo onde não tem mais o dinheiro, onde a, o negro tá trabalhando diretamente com o branco, onde a mulher tem uma posição de poder. isso acontece em Star Trek normalmente acaba acontecendo cada vez mais forte, de acordo com, a, com o avanço das séries. Mas, por exemplo, Voyager tem uma capitã que é a mulher.
7: Uhum. E Espetacular.
4: Entendeu? E é uma série muito bacana. Então, assim, esses pontos de trazer. De trazer para esse ambiente de ficção científica Uma discussão atual É o maior ponto foda de Star Trek Uma coisa
2: legal que o, que o Rodenberry Fez nessa desconstrução É que a desconstrução Não é só é, é política né, e, e humana Mas você vê cada raça Que, que o Rodenberry Apresenta em Star Trek Ele mostra claramente Um aspecto da personalidade Humana, uhum, entendeu? você tem o um vulcano que é altamente lógico Então como seria aquele aquele lado né humano extremamente lógico o que eles o que eles fariam o que ele, o que levou eles a, a chegar aquele naquele formato entendeu Sim. então ele pega ele realmente divide em blocos e traz por uma história é, banhada em ficção científica coisas extremamente atuais e, e críticas ao mesmo tempo Sim. coisas que ele não teria condições de falar abertamente foi exatamente que a gente já falou aqui, mas cada raça, uma raça que eu gosto muito, que não é da série clássica, mas é do universo Star Trek, são os ferengue que, que tratam da usura humana, cara. É espetacular, cara, os caras, entendeu? Você começa a pegar, o um detalhe né? é, a ganância, é. Você pega a, 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 esse tipo de esse tipo de visão... Star Trek é um, um, uma série, né? A gente costuma dizer que Star Trek é muito mais do que uma série, muito mais do que 730 episódios de, 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 de séries de televisão. É um mundo muito grande. Então, cada vez que você aborda Star Trek com um, um approach diferente, com uma visão diferente, você ah, vou ver agora aqui os aspectos políticos de Star Trek. Caramba, você tem lá um, um mar de coisa pra você ver, entendeu? Ah, vamos ver as questões humanas. Humanas, vamos ver questões de aventura, vamos ver o que eu quiser, entendeu? A gente consegue ver em Star Trek e essa riqueza que faz com que eu me torne um grande fã da série Star Trek. Ou um virgem.
1: Foi o último sinal, né? O último
4: sinal. Inclusive tem nome de filme, sabe? Sim, <risos> Você tem que fazer rápido, vai só Não, assim o é. Estamos aqui então para uma leitura de e-mails and comentários do Yarge Podcast. Exatamente dessa vez, professor Maury Vamos fazer como o Dudu Salles, Dona Mayra Moraes no Papo de Gordo Vamos copiar mesmo? Vamos copiar mesmo, Na Dudu. Um beijo no coração, Dona Mayra. Um beijo, eu te amo demais, sua linda! É. E, e, e nós vamos copiar vocês. Tá bom, então. porque Mas a gente é tá porque com... é legal, a é... gente tá com volume muito grande de e-mails e comentários. Então a gente vai reduzir, secar e mandar abraço pra quem mandou mensagem pra gente. Bacana, bacanudo. Primeiro e-mail de Roger Takada, 32 anos de sushi, Japão. Adoro sushi, cara. <risos> é, <risos> Tá bom, Mori. <risos> Olá, Geeks. Fiz um comentário no post do episódio 84, porém, como eu escrevi com caractere japonês, o texto, não, o texto não saiu tão legal. No lugar do texto em japonês, saíram um monte de pontos de, de interrogação. É, eu acho que o nosso blog, ele não consegue identificar aquele caractere. Caractere né? japonês, é Não falo o idioma japonês tão bem quanto o Léo Lopes, mas, por mais ou menos 15 anos, tenho me esforçado pra me comunicar por aqui. O cara tá 15 anos no Japão. <risos> ok, Roger. Você tem um problema. Eis <risos> aqui é o texto que escrevi. É, Absurdo. Caralho. Eis aqui é o texto que escrevi. Aí ele colocou tudo em caractere japonês. Menos o We Are Geeks. Menos o We Are Geeks. E não deu pra entender, mas ele traduziu embaixo e mandou. Muito interessante, parabéns. O We Are Geeks é o melhor podcaster do mundo. Raul. Raul, pra caralho, <risos> velho. Leo Lápis também é divertido. Ele conhece muito sobre o japonês, o idioma. Impressionantemente De verdade, um podcast de qualidade Raul, Raul, Raul Que da hora, Raul em japonês É, ele mandou aqui, tem Raul em japonês também. Eu vou, eu vou tatuar isso Vou fazer vou uma camiseta com isso A tatuagem é boa também Não é buchação de saco ou querer levar alguma vantagem com isso Esse foi um comentário sincero Do fundo do coração, coração não, cara De um ouvinte que está descobrindo Ser mais geek do que nerd. Um abração de Roger Takada, 32 anos de sushi Japão. Adoro sushi, cara. <risos> um abração <risos> e um Raul foda o pra você. Cara. Um Raul pra você, senhor Roger Takada, o correspondente internacional da o Cavalaria correspondente Heike. internacional da Cavalaria Heike. Próximo comentário é de Mika Shimote. O Léo-san. 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 Léo-san Léo 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 morou na cidade aqui perto. <risos> The <Voice of> <risos> de onde eu moro. Muito bom um podcast sobre a minha querida terra do sol nascente Sou suspeita de falar Porque adoro viver aqui Caramba, cara, a gente tem vários ouvintes do não Japão é, olha A gente já lá. conhece pelo menos três Sim, exatamente, amor Como o Léo disse, aqui tem muita coisa bizarra Uma coisa muito escrota é o fato que o Japa adora roubar calcinha
5: <risos> Cara, que se, vo
4: se você esquece uma no varal à noite fodeu, de manhã <risos> já não tem mais <risos> Já perdi a conta de quantas calcinhas minhas já foram roubadas <risos> Pode ter sutiã meia fina, mas só roubam as calcinhas. <risos> Já fatarado. <risos> Caralho, isso é novidade, velho. Parabéns. Que Japão está de parabéns. Ai, velho. velho. Adoro o japonês. A cash. beijão made in Japan. Oh, ah, um que Um beijo, ultra linda. linda da Mika que está lá no Japão. Um beijão, Mika, e um Raul pra você. Um Raul. O próximo é Igoru Será Errara. que eles falam Laú? É, mori. vamos trabalhar com o estereótipo O próximo e-mail é de Igor Errara. Olá, 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 sou o Igor Uehara, 19 anos, estudante de agronomia sem posto na Cavalaria Geek Podcaster, iniciante, lado não privado, podcast, pseudo-geek e descendente de japonês Você só pegou o e-mail de japa, é
6: isso? É, <risos> não, não, não não. Mas
4: Cê... o, o Igor, inclusive, ele já tá ouvindo o e há bastante tempo, é o primeiro e-mail dele, cara ah, é, Sim, cara? ele já tinha comentado várias vezes no Twitter, no Facebook, que estava ouvindo. Inclusive, muito legal, ele também tá estava concorrendo fortemente ao, ao prêmio do, do iPhone sim, 5, sim, né? Sim, também jogou TF contra a gente, ele já tá passou de bola. E também ouviu um o update. E também ouviu um o ouvi um update. Venho aqui escrever meu primeiro e-mail a vocês para parabenizar pelo excelente cast. Ouço vocês há uns oito meses, ó lá. E nunca mandei um único e-mail. Por quê? Porque eu sou muito desorganizado em relação a podcasts. Pois ouço uns oito podcasts e, para acompanhar todos, tive que fazer maratona e tals. mas enfim, agora que estou acompanhando quase todos regularmente posso mandar meu feedback a vocês parabéns pelo cast, não poderia ter escolhido convidado melhor, senhor Léo Lopes e sua vivência no Japão só despertou ainda mais a minha vontade de conhecer a terra dos meus antepassados, e juntamente ao humor do presidente Vivacqua que era prefeito e virou presidente agora <risos> não poderia <risos> ser melhor <risos> <risos> Meus pais foram pro Japão ano passado Olha que legal E vieram com muitas histórias Esse mito que reina no Brasil Que japoneses são todos iguais Lá não se aplica de jeito nenhum Eles falaram que até tiozão da idade do Léo Lopes Nossa <risos> Ou até mais velhos, Nori Tipo 60, 70 anos Usam gel em seus cabelos grisalhos E os espetam fazendo topetões E esses mesmos tiozões Ao saírem do trabalho Vão para o bar encher a cara meu tio, que trabalhou lá, contou que a chefe dele, ao acabar o expediente, chamava-o para tomar no bar, e ela acabava bebendo três vezes mais do que ele, gritava no bar, cantava, e no dia seguinte agia como se nada tivesse acontecido. Fantástico, cara. Muito bom. Eu esperei muito mais bizarrice sobre o Japão, pois a especialidade da casa era essa. Especialidade da nossa casa é, ou da, do nossa, Japão? da nossa, Dos dois, nesse caso. No mais, continue com o trabalho foda, bagarai de vocês sempre, valeu senhor Igor Rui Rara valeu meu velho, um Raul Raul, foda, Playstation 1 finalmente nesse cast consegui identificar quem era o Tato e quem era o professor Mauri, apenas pelas vozes porra, que bacana, é, as pessoas às vezes demoram mesmo, cara Playstation 2, não tem cargo na Cavalaria Geek e eu espero ansioso. Cara, a gente precisa te dar um cargo, pra isso precisa comprar uma caneca. <risos> não, não, mas Assiste é que cavalariageek.com.br. Não, não, que rola naturalmente na leitura de e-mails, Assiste no update, Sim. mas se tá difícil não tá rolando, compra a caneca que é garantido. <risos> Playstation 3, instalem um botão SAP no podcast de vocês, porque o Léo Lopes falou um monte de japonês e até onde meu conhecimento em japonês vai, ele xingou vocês de baitolas loucas <risos> certeza, não duvido isso Playstation 4, olha ele prevê no futuro cadê o server do We Are Geeks no Team Fortress 2? Mauro, eu te pergunto, cadê? Ah lá, procura lá
6: Procura, procura, procura
4: Cavalaria Geek Procura <risos> Cavalaria Geek, ele também tá em beta Ele ainda. também tá em beta <risos> Mas tá, já tá rolando, se você procurar Cavalaria Geek Lá nos servers de TF, TF2 Você vai encontrar no... Exatamente, e PS5, Tato Você ainda é minha putinha no TF2 Vai sonhando, <risos> <risos> eu te pego na porrada Se possível, no server do Year Geeks No TF2 <risos> O Raul O Raul, Raul caralho <risos> <risos> Nós temos agora um comentário de Adriano Matos Meu, como vocês demoraram tanto Para falar sobre Japão Essa terra cheia das mais altas tecnologias E bizarrices Ainda mais com o querido Léo Lopes O cast ficou foda bagarai Obrigado Olha só, na imagem da vending machine Que está aqui, das calcinhas usadas Vocês viram qual é a outra que está do lado? Aquele famoso Tenga Útil em muitos momentos de solidão <risos> Tenga é. Cara, na boa, eu quero... O meu sonho é experimentar o Altenga <risos> vou falar isso, Maurício. Eu tô falando sério. Você não vai falar isso no podcast. Eu tô mano. falando, velho. Você tá falando que você quer comprar um ovo daquele para colocar no seu pinto. É isso. É no isso. No podcast. Isso, eu tô falando. Se algum ouvinte quiser não, 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 de presente... Não, não, não. Não, não fala isso. Mano. É sério. Se algum ouvinte <risos> quiser me dar de presente, eu mando uma Uma ouvinte, pelo menos, falar um ouvinte, pode ser, não. É que aí é o, <risos> gênero, é o gênero, né? Se quiser não, me não, dar, não, dar de presente... Não, dar Não, de, não eu mando meu endereço pra você mandar o, o Tenga Egg. Sério, é que eu parece. sempre quis... Velho, eu tenho uma curiosidade. Eu sério, também né? tenho, mas eu não fico falando assim, velho. Não, não, sério. Mandem pra mim de presente. Um, se um ouvinte, ele falou. Ele tem a página e se um ouvinte. Pode, não, pode mandar, é presente, velho. A gente não pode ficar negando se vier de homem. Ah, tá bom. Pede pro Perna. Ele vai distribuindo Tá, mas vai ser um Tenga Egg de avestruz, cara. <risos> Toma, Toma, vamos lá, então. Vocês farão mais edições, certo? Pois tem muito assunto. E com o Léo no papo, é outra categoria, pois ele pode dizer com propriedade. Meninos, eu vi. Olha só. Não, mas, cara, a ideia é essa mesmo e a gente tinha certeza que o pessoal ia mandar e-mail falando, meu, faltou isso, faltou aquilo Sim. e realmente pode ter uma parte 2,
6: 3, 4,
4: Sim, 5, Quem aí, sabe? Mal. Vamos ver, vamos ver. Vamos Se ver. tiverem sugestões de pauta, mandem para nós. É isso aí. Parabéns e vamos lá. Abraços. Raul. 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 Próximo e-mail de Gabriel Lacerda. Olá, Guix. Sou o Gabriel Lacerda, consultor de TI há 17 Anos Brasil. Muito foda esse podcast sobre Japão. Como sou admirador da cultura japonesa, adquiri várias novas informações sobre essa cultura. Uma coisa sobre a cultura, 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 que vocês não comentaram, é sobre como eles eram bastante reservados, sobre como os relacionamentos entre casais em público, e ainda há um pouco dessa cultura de que de não se beijar em público, de não ter esse tipo de intimidade na frente dos outros. Pois é falta de respeito com as pessoas em volta. Eu acho bacana, cara. Eu não acho legal as pessoas ficarem se atracando na frente dos outros. Eu acho que há limites, há limites. Existem lugares específicos para você se atracar na frente de outras pessoas. Tipo motel. Um Quando vocês falaram sobre o um multiuso das empresas japonesas que fazem jogos, brinquedos, produtos de limpeza e tudo mais, lembrei bastante da Samsung, empresa coreana que é conhecida aqui no Brasil pelos gadgets e produtos eletroeletrônicos. E é a maior fabricante de carros na Coreia do Sul. Olha, e uma grande fabricante de tanques e materiais bélicos. E ele mandou o link pro site da Samsung vendendo o professor Mori Assuste. Uhum. tanque de guerra. Cara, não tô brincando. Que beleza. Eu tô aqui é, no assim, artilharia. Olha lá. E é bacana, assim, que o pessoal da Samsung começou, cara, com, por exemplo, loja de conveniência. Eles, meu, tem uma história, esse pessoal do Oriente, cara, tem... faz história mesmo. É animal, cara, animal. Mostrando que não é só no Japão que essa cultura de empresas multiuso se estende. Parabéns pelo programa muito legal, e aquela imitação do Cazuza né, em Mato Grosso ficou engraçada demais. Giban, Giban, vai te defender do mal. Um abraço aí pro Gabriel Lacerda. E o Raul, meu velho. Aô. Próximo comentário é de Benedito Portela, 38 anos, Fortaleza. Fortaleza. Oi, muito bom esse cast Principalmente pela participação do Léo e do Vivacqua Olha que legal, nós A somos os bostas <risos> Não, não, tô zoando, vamos lá Falaram tanto da Cássio, mas esqueceram da Yamaha Yamaha, meu velho meu Empresa velho. que tem 125 anos Que fabrica todos, eu disse, todos mesmos Instrumentos musicais que possam existir Uim? Além de equipamentos de som Pera aí será que tem berimbau? Ah, velho, com certeza <risos> Além de equipamentos de som, motos, motores, para lanchas, componentes eletrônicos e até robôs para indústria. Caramba! Ela, junto com também a japonesa Holland e Korg, dominam a fabricação de teclados musicais. Falar de Japão em termos de eletrônicos e carros é sinal de produtos de alta tecnologia e qualidade. Olha só! Não falaram da Mitsubishi que não queriam ganhar o Eclipse na promoção do Batman e Eclipse, não tô não sabendo tô de nada. não. Tem a história do fundador da Ronda, que é muito boa também. Não, não, Ronda é um podcast à parte. Só pra Ronda, né? Exatamente. Já dei spoiler um dia, vamos falar de Ronda, inclusive vou adicionar na lista aqui. Eu fiz um trabalho de faculdade, certa vez, por conta da Ronda, uhum. e a história é animal. É, fora que com certeza eles vão patrocinar, né? E... <risos> Já tô falando. Ele conta aqui um pouco da história, né, da Ronda, que fala que ela perdeu a fábrica durante a guerra e terremoto, mas que ela se reergueu e é um marco no mundo pela popularização da motocicleta. Com certeza, animal. Como o Japão não poderia fabricar armas, eles pegaram o seu, o seu potencial e investiram em tecnologia. Muito boa a sacada. E a história do transistor, todo mundo conhece. Muito boa também. Japão, tudo quanto é geek e deve muito respeito e agradecimento. Valeu, bem Bené. Então um Raul, não pro Mené, mas pro Japão <risos> Um Raul aí pro Bené também Raul, Que gosta Bené. só do Vivaco aí do Léo Que <risos> é técnico de informática autônomo E o próximo e-mail eu não sei Se eu leio o nome dele de verdade ou o nick que ele colocou Ah, leu o nome de verdade e o nick Tá bom, se não era pra falar o nome de verdade, sorry Davidson Naoki Boards é o apelido dele Fala Geeks, beleza? Estou aqui no Japão Olha só, mais Faz um de Japão E para mim, o que mais marca esse país São os contrastes tudo muito moderno num país que ainda preserva costumes milenares. Minha história com o Japão é de amor e de ódio. Amor pelo povo me acolher bem e meus filhos são super bem tratados na escola, etc. E odeio eles por me sugarem até a última ponta aqui no trabalho. <risos>
5: <risos> tipo,
4: eles ainda se trabalhar com corpo. <risos> meu Deus. Me sugarem. <risos> Ai, meu Deus. Até a última ponta. Ai... O... <risos> Tipo, eles ainda, em muitos lugares, não evoluíram na forma de tratarem o funcionário O que me dá muita saudade do Brasil Ah, e assim como existem privadas que esquente e tudo mais Também existe, e é muito comum, a privada no chão Que você tem que cagar agachado Caralho, velho Caralho, velho Que merda Nós estrangeiros apelidamos de motinho porque na hora de fazer o número 2 Parece que você tá dirigindo uma moto <risos> Cara, deve ser ruim Porque, sei lá, o momento de você fazer lá o número 2 Cortar o rabo do macaco Colocar as criancinhas pra nadar Pintar porcelana é. é o momento que normalmente você leva o tablet, né, velho você... Não dá pra fazer isso mesmo. Não, não dá, velho É muito triste isso. É, Ele mandou foto, cara, mas eu não vou publicar Você imagina, é um buraco no chão, ponta <risos> É igual privada de, de cela de cadeia né, <risos> É isso aí Valeu pelo ótimo podcast muito louco, boards de Miken, Japão. Raul, um Raul, Laú, ah. Laú. La <risos> é. Agora o próximo é é dele, dele. Sim, o encurtador da cavalaria geek, Nicolas Valenta Nicolas Valentin! citando um amigo meu, japonesa geme demais. <risos> <risos> Cara, mas eu nunca, eu nunca transei com uma japonesa. Eu, né? eu, eu, japonesa, japonesa, japonesa nascida lá e crescida lá, não. não Assim, não, mas nem orientais, mas é que eu não sei se aqui no Brasil as pessoas. Não, porque perde são. cultura, né? Perde bastante cultura. Mas elas, elas também, elas nos é, filmes é. pornôs, sim, sim. elas gemem estranho, parece que é. tá sofrendo, né? É, exatamente. Ela fecha o olho e parece que tá chorando ali, é, é, é meio estranho. É, eu, esse é o legal filme que elas vão ter como essa semana em áudio também. É, né? é Pô, André é Russo, assim, ia ser bacana. A porra, ia ser um áudio de dois segundos. Exatamente. Ia ser facinho de <risos> gravar e transmitir. Faça direto o seu smartphone, Nicolas. <risos> um Raul aí pro um Nicolas Um Raul. Então. Foda pro senhor encurtador da Cavalaria Geek. E agora pro senhor Maurício, roubado do papo de gordo, ao invés de abraços. Melhor ainda do que abraços. É. Raul. Um Raul. Um ha A sessão Raul.
7: Raul Jola, Raul Gil, Raul Júlia. cara tem Raul pra caralho, aqui Vamos
4: mandar um Raul para Rafael Cortino que recomendou fortemente o JCast, jcast.com.br. Um Raul para Rafael Martins, que começou a ouvir o Yargix no começo desse ano e não parou mais, mas que queria que a leitura de e-mails fosse separada do programa. Faz sentido, mas. Mas... Vilão, novidade. A gente novidades. não precisa falar nada. Tudo que você imaginou agora não vai rolar. <risos> é outra coisa, outra coisa. Mas vai rolar. Vai rolar. Um Raul para Felédio que no trampo finge que vai cagar para baixar os podcasts e que não conseguiu ouvir nenhum programa antes do 62 por conta do limite do feed. Mas que já ouviu mais de cinco vezes cada programa depois do 62. Mas você pode entrar lá no iogix.net e baixar diretamente do site é e aí bom. passar pro celular. Sim, mas logo também vamos resolver esse, essa questão do feed. Exatamente. É. Um Raul para Victor Hugo, que chegou aqui por culpa do Léo Lopes e que pediu para mandarmos um beijo para sua namorada, a Maria Paula de São Caetano do Sul. Oh. Então, um beijo para Maria Paula de São Caetano do Sul. Raul para você também. Um beijo. Um Raul para Paula Piva que chorou de tristeza ao saber que classe F é pouco e que se sentiu sobrevivendo ao pensar que classe C ganha R$ 1.400. Reais. <risos> é, vai sonhando. É, gente, um Raul para André Rus que explicou que a namorada aguenta ele porque aprendeu a ignorar as merdas que ele diz. <risos> Ou seja, ela é surda. <risos> um Raul Anderson Perotti, que me viu dando check-in no escritório do We Geeks antes do podcast sair. <risos> É, mas você sempre deixa aqui no... Sim, eu é. sei mas ele é. <risos> viu dessa vez <risos> Então tá. Um Raul para Eduardo Aragão, que queria saber se existem planos do Megaboga Casts para Android. Estamos cobrando o senhor Eduardo, o dono do Megabogacast
1: Inc <risos> Inc.
4: Um Raul para Barrigoni, que falou que seu ponto central de energia é tão importante que ele mantém uma capa de gordura <risos> para proteger
5: <risos>
4: Dois, dois membros <risos> ah, é. oh. 50 30 mil cometeram os homens que <estoy> aí. <laughs> um Raul para o Hiro Spy da Cavalaria Exatamente. Geek Exatamente Que achou o tema perfeito para o YerGeeks Gadgets mais bizarríssimos <risos> Inclusive que acha que deveria ter um segundo programa do tema É verdade, uma galera pediu isso Estamos considerando É isso aí Um Raul para Igor Gudima O senhor grafista da Cavalaria Geek Que ficou surpreso com o conhecimento do Léo sobre o Japão Ele só não conhece, ele viveu, né Ele nada. viveu Um Raul para Yuri Henrique Neto Que conheceu o YerGeeks por indicação da irmã por ser feito por um pessoal de Sanka City E que hoje é seu podcast favorito Olha só Inclusive ele disse que conhece os irmãos do Tato Sério? <risos> que coisa bizarra Um <risos> Raul, então por favor, apareça lá na Arandelas Pra tomar uma cerveja com a gente qualquer dia <risos> Meu Se Deus. você for maior de idade <risos> E um Raul pra Einheriar Que mandou um comentário estranho Que a gente não entendeu Se der, explica aí
5: <risos>
4: <risos> Então é um Raul pra toda a Cavalaria Geek Que pode nos encontrar lá em facebook.com.br e também no plus.weargeeks.net ou no twitter arroba e tem muito mais Dona Mauri também tem instagram.com.br é, é isso aí instagram. E e, e? e, e, e youtube.com barra porque por que não? é isso aí, por favor, se inscreva no nosso canal dê joinha, favorite nossos vídeos porque você é a Cavalaria Geek, é sua obrigação fazer isso <risos> <risos> aí Mauri. agora nós temos o que, nós temos o que, nós temos o que? nós temos erros <risos> easter egg <risos> <risos> falou galera, até 15 ano que vem com mais um We Are tchau!
1: tchau tchau
4: é... Valeu, vocês querem citar, aprofundar alguma coisa no sulo?
3: Ficou estranha a frase, né? Mas a. Uh, no...
2: <risos> Só pra é aqui, né? Ele é gay, o né? Só...
4: é um personagem gay? O sulo? Ele é gay, não. Eu não, eu não mas, o... Mas o, é... o ator. Atacaquei. Ah, tá, tá.
6: Você acabou de ouvir o Wheel Geeks.
5: Então ele, é como
1: se ele te... Caralho,
5: guardinha filha da puta
3: Essa deu pra escutar, viu? Essa eu ouvi aqui
1: Opa, o Style Klingon 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 Style Bad Jamal, new horse, new car, black magic, a roach. I let him in the copla. Cool, I'm a roach. Watch poor opa, e o punk style, Klingon Style. Oh Style. Oh, opa oh, oh, oh. Klingon Style.